0: Indignante, padrastro asesinó a golpes a bebé de dos años en Aguascalientes. Fortalecen medidas
1: para evitar accidentes en la curva del la agua, la curva de la muerte.
0: Inicia la rehabilitación de avenidas al oriente por la línea verde. Y hoy es la gran inauguración del de gran
1: observatorio de Tepe Sala. Aguascalientes es tercer lugar nacional en incremento de exportaciones. Ofrece DIF municipal de Aguascalientes rehabilitación a pacientes con secuelas de cáncer de mama.
0: Y en Información de México y el Mundo, es oficial, expulsarán del PRI a Osorio Chong, a Claudia Ruiz Macier y a Omar Fayad.
1: Mueren dos niños por dengue en Veracruz, tomen sus precauciones.
0: Y se recupera maestra puñalada por alumno en Coahuila y pondrá denuncia, pero ¿qué cree? Se especula que la educadora le hace bullying.
1: Suspenden clases en Nuevo León por las intensas lluvias que se han presentado.
0: Y Tesla, si va, son falsos los rumores de que
1: cancela su instalación en Nuevo León. Diputado de Morena quiere repa, eh, repatriar los restos de Porfirio Díaz. En deportes, Chivas en
0: crisis. Así como expulsaron ya o sacaron del equipo a tres jugadores, ahora se va el director
1: técnico después del Clásico. En espectáculos, Peso Pluma arrasa en los premios Billboard a llevarse ocho premios, entre ellos el de Artista de Revelación del Año.
0: Y de vergüenza, Alejandro Fernández se quedó dormido en pleno concierto en un evento privado en la, en la Arena México. Aparentemente estaba en estado de ebriedad.
1: Esto y más información hoy en Noticiero
2: 2.9. Noticiero 2.9, el informativo digital de Aguascalientes.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a Noticiero 2.9 en este viernes, ya 6 de octubre de 2023. El noticiero digital de Aguascalientes que se transmite a través de Facebook y de YouTube en nuestras páginas Noticias 2.9, Canal 2.9 y Zona Deportiva. Con muchísimo gusto presentándole la información en este cierre de semana con bueno, algunos inconvenientes técnicos, como ya lo sabe, el tema del Internet en ocasiones no tiene palabra, pero estamos aquí tratando de solucionar las cosas y presentes para llevarles lo mejor de la información en este día. Que
1: saludo con mucho gusto a mi querida Jackie López. Jackie, muy buenos días. Lizeth, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saludo a ti al auditorio y al señor Ramón con muchísimo gusto. El día de hoy, viernesitos, don Ramón, el señor don Ramón. Don Ramón. En este viernesito quédese aquí con nosotros para que usted esté bien informado. Termine esta semana pues enterado de lo que está sucediendo en los deportes, en los espectáculos a nivel local, internacional. Policíaca también, ¿por qué no? De repente ahí le metemos un poquito, pero bueno, pues quédese con nosotros porque de verdad hay mucha información de su interés. Comparta con sus redes conocidos nuestra transmisión completamente en vivo desde Facebook Live Noticias 2.9, así como también a través de YouTube. Ingrese a Instagram, póngale en el buscador Noticias 2.9 y ahí pónganle en seguir porque vienen sorpresas, vienen nuevos proyectos aquí en Noticiero 2.9 y además también para que usted esté informado 24 7 Lizette.
0: Así es mi querida Jackie saludamos también en micrófonos y en producción a Ramón Tiscareño Ramón, muy buen día
3: ¿Qué tal Isabel? Muy buenos días, muy buenos días Jackie, buenos días a todas las personas que ya se van conectando a nuestras transmisiones de Facebook y de YouTube, bienvenidos a este noticiero 2.9 de fin de semana, ya por fines viernes, nos vamos, nos largamos. Nos vamos. Al fin de semana. A, eh, bueno, pues a departir y a degustar unas ricas bebidas, como dice nuestro querido Fer, agüita de cebada agüita. para sí. todo el fin de semana. Así es ah, que véngase con nosotros, véngase no con nosotros. No traía el plan,
1: pero bueno, está, es eh, no venía preparado Oye, fin de semana no movidito,
3: movidito sí. que estará. Oye, rapidísimo, bueno, saludar a todas las personas. Ayer eh, felicitamos a nuestra querida Claus pero... Híjole, eh, por las dificultades técnicas ahí estuvimos medio fallándole, pero bueno, un abrazote para mi querida Claus que ya anda por aquí, sí. nos dice buenos días Liz y aquí y Ramón. Buenos días eh, Dice, por Madero viene una marcha de adultos mayores, al parecer es por lo de INAPAM. Ah, sí, es de lo es de INAPAM. correcto, de Inap Ay, tenemos, tenemos sí. noticias de INAPAM porque sí. parece ser que van a ter el gobierno federal decide terminar, oye. ¿Pero qué incongruencias? No, Deciden terminar con este no programa entiendo, no entiendo. y es, acaban de anunciar que con las tarjetas de INAPAM tienen descuentos exacto. en Mexicana. Sí, yo también
0: hizo. no entendí eso.
3: O sea, de no verdad. No van
0: a hacer descuento a nadie.
3: No, pero espera, deja de eso, se lo no. anuncian con bombo y platillo, es que…
0: Pero además… No. Programa, mira bueno,
3: nada más. Espera hay que
0: verificar bien la información, Ramón, que yo no tenía la oportunidad mm. de checarlo, nada más lo escuché. Hay que checar bien, porque también luego algunos medios de comunicación por golpear al gobierno federal. Digo, Meten nosotros al, pues. nos criticamos al gobierno federal también, pero cuando realmente, o sea, cuando la información es verídica. Pero no echamos mentiras. Exacto. Ellos. A veces la información está manipulada y deje, les digo, ¿por qué? Porque cuando yo escuché esto dije, mira, lo más seguro es que pueda ser como con el INE, que querían desaparecer al INE como tal, como INE, pero iba, o, iban a crear otro organismo, que desde luego ahí querían por completo hacer lo que ellos eh, querían, un cambio total, una transformación, y si en efectivo, eh, efectivamente era desaparecer al INE en varios sentidos que no les convenían. Ajá. Pero acá lo que yo estoy pensando, y, y les digo, no he podido checar la información, será cuestión de checarla o que alguien nos diga, pero en muchas ocasiones te dicen, va a desaparecer el, el INAPAM, pero va a ser el instituto, o sea, lo que cambia como que dice el nombre, si la personalidad
4: jurídica
0: del instituto, pero todo sigue siendo lo Igual. mismo, siguen los mismos beneficiarios, no pasa nada. Por eso tengo que, hay que checarlo
3: Es correcto, lo checamos en unos minutos cuando empecemos ¿Vale? con la información Mientras, también queremos saludar a nuestro querido amigo Fabián Flores Álvarez Que nos dice, feliz viernes para todos, saludos sí, desde Gracias, Alfa. feliz viernes Gracias, gracias, querido Fabián Oye, también quiero mandar un saludo a Rogelio Que me estaba diciendo desde temprano Oigan, ¿y qué onda y el programa? Aquí estamos, lo que pasa es que, fíjate, que tuvimos que arreglar ciertas dificultades técnicas Como toda la vida Aquí, cada que llueve, en esta parte, en sí. el primer cuadro de la ciudad o se va el internet. O la luz. O se va la, la luz. luz.
1: Siempre, pero pues siempre va a haber algo.
3: Ayer precisamente estaba la intermitencia del internet, por eso nos tuvimos que ir. Pre o sea, ya de plano no pudimos regresar Precisamente por eso Sí, o sea, ni nos despedimos ni nada pero O sea, sé. ya de plano fue una situación Bien insostenible, pero bueno
0: Ramón aventó las cosas Se no, paró no, no,
3: se
1: paró y, y no, dijo no, "Váyase no, a la, la fregada dijo, a todos ustedes
3: a Nunca, nunca me Nos corrió de la
1: oficina no, no. Yo soy la persona no, más pacífica o sea, sacó. del mundo No, no,
0: no, del la situación
3: Yo soy la persona más pacífica del mundo Ay Dice Rogelio Sánchez, aquí está nuestro querido Rogelio Dice, muy buenos días, dice Jackie Ramón Almorzando y escuchando el mejor noticiero digital De Aguascalientes México el y el cafecito. Mundo, ánimo Con un cafecito, ¿Un cruzado, nada más que él no lo puede endulzar Con azúcar Uy, esa que nos sí, con, que lo endulza, Se me
0: antojó unos churros ¿verdad? De esos De Disney sí, sí, Como los que venden en el cine oh.
3: Ahora que andan por ahí Aquí los viajeros. Aquí
1: en Aguascalientes casi no, no hay churrerías. Hay que poner una churrería Sí, ¿Sí? No, hace mucha. Hay, todo madero, hay un buen. Claro. Ah, sí, cierto, ya hasta el del vagabundo, trae su camioncito. Ah, ya hay que ir. Ah, ¿de veras? Ya, ¿Hay ya hay trae que su camioncito. O sea, Ahora hay que ir. Para andar en las calles.
3: Oye, porque aparte hay Gisela, que recordar. Quizá toca toca
1: churrería. Hoy toca ah, churrería. no tenemos ah. chance.
3: Ah, Tengo
0: evento ah, Otro día vamos
3: Con mucho gusto Oye, dice no, eh, dice Rogelio Sánchez Uy, ustedes están dejadas Oye, nada más este, eh, Bueno, precisamente El clima ya aquí va a empezar a ¿Tiempo? cambiar Tiempo, que con el clima Dice Klaus, gracias manage. por sus
0: felicitaciones Los Amodor ah,
3: ah, ay, ya gracias, gracias, querida pues, Klaus igualmente. Oye, con tanto cariño Que le aventamos mínimo las mañanitas Y se las aventamos completitas, es así la felicitación sí. como ustedes. O sea, ayer el
1: programa fue Las mañanitas de Claus. <risa> las mañanitas. De nada más, nada más nos conectamos para eso, hay que decirlo. Tan... Sí,
3: Oye, este, realidad, y bueno, sí. pues el clima sí efectivamente así como lo decían, eh, chicas, eh, bueno, pues ya está como para echarnos un churrito con chocolatito, con cafecito, porque van a empezar a bajar las temperaturas en Aguascalientes y por supuesto en todo México debido a la presencia del frente frío número 5 que ya se avecina y bueno, precisamente también estamos viendo ahí en las imágenes en pantalla... Que, bueno pues habrá lluvias intensas en todo lo que es el pacífico mexicano y todo el centro del de país esto precisamente eh, ocasionado por la tormenta o huracán en este momento lidia que bueno pues está azotando todas las costas del pacífico de nuestro país eh, habrá eh, en, en el norte habrá precisamente rachas de 40 a 60 kilómetros por hora durante la madrugada de este sábado o sea hoy por la noche y bueno pues eh, habrá temperaturas descenso de temperaturas precisamente uh -huh. en Aguascalientes. Hablando de Aguascalientes, estamos ahorita en una temperatura de 19 grados centígrados. Esperamos una máxima de 28 y una mínima de 15. Eso es lo que se espera para Aguascalientes y para todo el país, precisamente. Y... Oye, estamos viendo ahí cómo van a estar las lluvias. Va a haber lluvias fuertes aquí en Aguascalientes. Se pronostican de esta manera. Pero... Y bueno, pues eh, esto... Por supuesto, dado a conocer por la Conagua La Conagua, fíjate que eh, estuvimos viendo las imágenes mm. de Radar Lizeth Y bueno, pues ahí están las rachas de viento y... Es lo
0: que te iba a comentar, porque mm -hmm. en el pronóstico por hora que, que tenemos aquí del día de hoy en Aguascalientes sí. No hay lluvias, no aparecen lluvias Aunque en ocasiones tampoco la, eh, están pronosticadas y se presentan mm -hmm. Pero sí me llama la atención que a las 8 de la noche Está está marcado este viento fuerte hasta 26 kilómetros por hora alcanzaría y supongo que será esa hora.
3: Efectivamente. Y fíjate que que bueno pues estas lluvias intensas estarán dando ahí como lo ven en la pantalla hoy 6 de octubre en Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Hidalgo Puebla Veracruz Oaxaca y Chiapas. Así lo están marcando, lo están pronosticando desde allá, desde la central de la Conagua y bueno, pues ahí están las imágenes de radar. como les digo, el eh, huracán Lidia o esa tormenta tropical que no se mueve del Pacífico, incluso fíjate que no ha tenido mucho movimiento, Lisset, sino que se retira poquito de, de las costas del Pacífico, pero sigue en su lugar, o sea, no tiene así como que un, un recorrido ascendente o descendente, Ajá. sino que sigue sigue ahí eh, pues parado en esta en esta Parte del de Pacífico, donde por supuesto, pues está haciendo muchos estragos en todo lo que es nuestro país. Ahí están las rachas de viento, Lizeth, precisamente lo que tú comentabas. Eh, bueno, pues aquí en Aguascalientes se esperan rachas de hasta 28 kilómetros por hora, uh -huh. pero fíjate que en todo lo que es las costas de Tamaulipas y Veracruz estarán esperándose rachas de 40 y 60 kilómetros por hora, o sea, van a estar fuertes las rachas de viento, sí. por lo que, bueno, pues a todas la, las personas. Eh, les pedimos tomen sus precauciones. Ahí está la, to la tormenta, precisamente este ciclón eh, que se está, ge está generando estos canales de baja presión en todo lo que es el suroeste de nuestro país, todo lo que es al sur, todo lo que es Campeche, Chiapas, Oaxaca, incluso Tabasco, también afectando lo que es la península de Yucatán y la frontera con Guatemala y Belice, pues ahí está esta información desde la Conagua, se esperan lluvias eh, Lisset, como te decía, hay eh, pronóstico de lluvias para muchas partes de nuestro país, en las que bueno, pues están pronosticando eh, varias intensidades, mira, ahí lo estamos viendo, intensas se van a dar en Coahuila Nuevo León, Tamaulipas, Sanés, Potosí, Hidalgo Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas muy fuertes en nuestro, vecino, no, en nuestro vecino estado de Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Guerrero, Querétaro ah. y Tabasco. Y en Aguascalientes, Lizeth, así como lo decíamos, van a darse lluvias fuertes. Eh, ayer sí, eran
0: muy fuertes, ¿verdad?
3: Ayer eran, eran muy fuertes, hoy van a estar un poco ¿Y si más estuvo? moderadas. Ayer sí llovió bastante. ¿eh? Fíjate que algunos lugares, porque incluso bueno sí. nos movimos nosotros entre lo que es el poniente y el norte de nuestro de nuestra ciudad capital y al norte no se veía que había llovido.
0: En algunas zonas no.
3: En algunas zonas no llovió y por ejemplo acá para todo lo que es el poniente, todo lo que es el Picacho, todo lo que es este puestas del centro. sol. Eh, todo lo que es acá para el sur, para Villa Asunción, llovió demasiado, estuvo muy fuerte uh -huh. la lluvia, entonces bueno, pues ahí está el pronóstico para las uh -huh. siguientes horas, por favor tome sus precauciones, si va a salir, trate de hacerlo por zonas que no sean muy transitadas y por supuesto por zonas que no haya encharcamientos y que pueda causar a lo mejor que su auto se quede varado, ¿verdad Lizeth? Porque Oye, eso es lo más que sí. se da aquí en Aguascalientes.
0: Y pues eh, me llama la atención ahorita, 19 grados, es temperatura, se puede decir, muy alta. Sí. Es, es, para sí, sigue, sigue la hora la que estamos, 9.32, se uh -huh. me hace alta, a pesar de estos pronósticos. O sea, es decir, está lloviendo, pero sientes el, el, el bochorno. El bochorno,
3: efectivamente.
0: Y también me llama la atención que estaba viendo ahorita Ramón, la puesta de sol, por ejemplo, hoy va a ser a las 16.32, es decir, ya está oscureciendo más temprano y está amaneciendo más temprano. Antes de las 7 ya está el sol y ahorita en la en la tarde pues ya ves que a veces se metía el sol hasta las nueve de la noche, casi nueve de la noche y dices, ah, caray, todavía está el sol y ahorita ya se está, hoy se estará ocultando a las 6 de la tarde con treinta y dos minutos aproximadamente, Ajá.
3: fíjate. Mira, nos dice nuestra querida Klaus García y Chat que ni nubes se ven. No, es que ahorita, de hecho, si tú te metes el pronóstico del tiempo, querida Klaus, sí. eh, de hecho, se ve que no hay nubosidad en este momento o se presenta alguna nubosidad, pero es en todo es el estado. Es parcialmente soleado. Parcialmente o soleado. parcialmente nublado. Pero a partir de las doce sí se prevé nublados intensos, o sea, ya a partir de las doce eh, comenzará a cubrir pues una sí. capa eh, importante de nubes, todo lo que es nuestra capital Entonces bueno, pues hay que esperar a que corran las horas sí. Y ver cómo nos va con el clima Para la tarde hay sí. que tomar precauciones Porque ahorita les podemos decir, no, no va a llover Pero siempre pues el clima ya sabe que es muy cambiante Y a pesar de los pronósticos pues no son cier... o sea no son tan acertados como quisiéramos verdad
0: Y ya ves que tengo que a las 8 va a estar el fuerte viento Especialmente a las 8 de la noche me llama la atención Yo creo que esté limpia el cielo porque fíjate de venir de este nublado que habla Ramón todo el día, sí. después de este fuerte viento, a las 9 de la noche, está marcando un totalmente despejado y, y estrellado el cielo. O sea, se va a despejar y después de bueno a las diez de eso, la noche, este, pues, as, o sea, como que como nublado que eso, o sea, también, pero,
3: Oye, qué bueno porque recordemos que hoy es la inauguración del observatorio, ah, el observatorio sí, allá mira, que, yo creo la, que se
0: lo está mandando Adrede a las Ojalá,
3: horas, ojalá de veras que no el universo. Sí, ojalá de veras que no les obstaculice eh, la visibilidad, la visibilidad eh, a, a este a este nuevo observatorio que estarán inaugurando el día de hoy nuestra querida. Nuestra querida, nuestra querida sí. Alcaldesa de Tepesalá Leti, a quien le mandamos un fuerte abrazo Y que bueno, pues hoy precisamente Lisset, sí. eh, rapidísimo Digo, continuando con la información Y continuando con la poca Visibilidad que se podrá dar En Aguascalientes en las próximas horas Ojalá y no arruine esta esta importante inauguración, ¿no? Este observatorio que ya tenía tiempo esperando a ser sí. eh, este, totalmente terminado.
0: Fíjate, ¿cuándo estuvo ella con nosotros? Estuvo
3: hace unos meses, de hecho lo platicamos como ayer. en Jackie. enero
0: febrero, ¿no?
3: Jackie y aquí yo lo platicábamos que estuvo con nosotros no, hace unos Antes, meses.
0: Ramón, déjate digo porque En aquella entrevista Ajá. nos dijo que ella esperaba inaugurarlo en marzo. Y yo me acuerdo que dije, uh, faltan como unos tres meses. O sea, la van a inaugurar casi un año vino después. ¿Vino en diciembre? Ha de haber venido como en diciembre o en noviembre. nada más. Y yo dije, no, todavía le falta... O enero, pon tú. Uh
3: -huh. Pero
0: dije, no, todavía le falta un tiempecito para inaugurarlo. Y ella me dijo, yo creo que para marzo está listo. Y no, es que son muchas cosas. Eh, no es nada más la infraestructura. El lugar tiene ya listo muchos mucho tiempo, Ramón. Uh -huh. Porque eh, una compañera reportera, que es Anabel Cordero de Viajerax... Ella desde hace meses subió fotos, ya estaba listo en teoría el lugar, la infraestructura, este pues sí. Sí, de hecho la alcaldesa nos decía,
3: es que ya había muchas partes terminadas, lo que hacía falta era terminar el telescopio.
0: Y hay una calibración y no sé cuánto que se tiene que hacer, es impresionante. A ver si tenemos la oportunidad de platicar con alguien, este desde luego invitar a la alcaldesa y todo esto, porque a mí por lo menos se me hace muy interesante, pero aparte... Es, es interesante el tema de, de los... ¿Qué es? La astronomía.
3: Astronomía o... As, no es astrólogo. astronomía. Astronomía,
0: uh -huh. astronomía. Pero además, el tema turístico, lo que va a traer al municipio de Tepezala va a ser impresionante, ¿verdad, Ramón? Porque el lugar está hermoso, va, no sé si a la alcaldesa que hay como cafeterías o lugares donde te puedes tú quedar ahí. Este, Pero bueno... Nos dice Richard en el, en el Facebook, buenos días, los días se hacen cortos y las noches largas y después del 24 de diciembre aproximadamente será la inversa. Exactamente, tienes toda la razón mi querido Arad Vangal que nos hace el comentario ahí en Facebook y pues sí, este ojalá que como le decíamos que esta situación permita, bueno pues esto de, las, de los vientos permita que se despeje el cielo y que les vaya bien en la inauguración. De Tepesalá, de, de que va a ser todo un gran atractivo y que a partir del día de mañana estará abierto al público.
3: Vas, Magnífico.
0: Ahí está. Por supuesto, que estaremos llevando a Juan y
3: Es correcto. Oye, querida Lisette, bueno, y estamos experimentando otra vez, otra vez, este... Esos picos. Esos picos que tenemos, eh, nada más, bueno, a hacerles... Eh, la aclaración aquí en el centro precisamente por estas estas situaciones sí. las lluvias y todo luego la infraestructura queda muy muy endeble pero bueno pues ahí está oye eliset después de estas excelentes noticias después del clima y después de saludar a nuestros queridos amigos sí. hoy eh, tenemos que dar una eh, terrible noticia una Ay, noticia sí. que de veras ayer nos conmovió y, y y nos y nos hizo de veras este pues preguntarnos qué está pasando no qué está pasando con la sociedad ayer lo escuchábamos por la tarde esta esta noticia algunos compañeros del, del medio del medio policiaco uh -huh. del ámbito policiaco del periodiz, eh, periodismo periodismo policiaco eh, estaban precisamente abordando este tema en el que un, un pequeñito de dos de dos años Liset Sí. Eh, habría sido eh, asesinado por su padrastro esto, esto empezó a correr, bueno, lógicamente después de ciertas indagaciones e investigaciones Pero fíjate que la tarde de ayer empezó a, a, a correr esta información De que un, un joven padre de familia uh -huh. habría llegado a un consultorio de estos Así como me imagino como de una farmacia del ahorro o un doctor de estos de los que sí. son de los que están ahí al, al alcance pues de, de la mano allá de, la, de las familias no este entonces llega llega este sujeto con el niño en brazos con este niño que tenemos ahí ahí en la imagen llega con él en brazos y le dice el doctor es que se me cayó es hijo, que se cayó mi hijo, mi hijo" desesperado Ay, así con, con una sangre fría tremenda el doctor lo empieza a checar y él dice es yo no lo chequé incluso algunos amigos eh, reporteros lo entrevistaron y el doctor decía es que yo no lo chequé yo directamente me fui este mm. me fui a eh, pues tratar de reanimarlo porque no tenía signos de vida ya lamentablemente no lo pude reanimar sí. entonces pues yo nada más lo que hice fue decir sabe que el niño ya falleció bueno el asunto es Lizeth eh, que bueno pues eh, ayer el, el día de ayer concluyeron la necropsia a la que fue sometido precisamente este pequeño de dos años siete meses que fue reportado sin vida como te decía y con huellas híjole mano es que es lo peor con huellas de violencia dentro sí, del bueno. consultorio de una farmacia de genéricos, como yo te decía. Sí. Y bueno, pues la Fiscalía General del Estado ya concluyó que Javiercito, eh, así se llamaba este pequeñito, fue asesinado a golpes eh, que le habían propinado en la cabeza, en el pecho y en el abdomen. Incluso, dice fíjate uh -huh. cómo llegaría el nivel de sadismo que incluso dicen que tenía mordidas en varias partes del cuerpo. bueno
0: Y fractura de cráneo, Ramón. Sí. Para que tenga... Ahí un bebé fractura de cráneos porque el golpe fue no fue contundente. terrible fue contundente
3: las cosas de las muertes eh, así como lo, lo dices eh, Liseth fueron establecidas como un tra traumatismo cráneoencefálico severo y abdominal que incluye la fractura de varias costillas o sea cómo sería y, y bueno uh -huh. vemos al sujeto que está ahí a un lado y claro imagínate la fuerza que imprime en un golpe a un pequeño de dos años siete meses bueno hasta la noche de ayer, Lisset, el padrastro identificado como Aldo Fabián, de 24 años, eh, se mantenía eh, como el, primi el principal sospechoso de la golpiza que recibió este pequeñito y que, bueno, pues lo llevó eh, a pararse citado allá en, en, en el consultorio. Eh, en el caso de la madre del menor, eh, identificada como Reina Guadalupe, de 27 años de edad, sigue sujeto a investigación esta mujer para determinar algún grado de responsabilidad o no en lo que le ocurrió en lo que pues lamentablemente pues ya vimos que le ocurrió a este pequeñito. Eh, eh, fíjate que este caso, así como te decía, Lizeth, sí. quedó al descubierto precisamente porque la mañana de ayer este eh, las eh, pues, las autoridades fueron notificadas por teléfono, vía telefónica, que en este consultorio de la farmacia de genéricos, ubicada ahí en el cruce de José de Jesús González García y José Ruiz Esparza Vega, en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora, ya sabemos, allá siempre pasan las cosas Se encontraba un niño inconsciente y al parecer sin vida O sea, ya había llegado inconsciente el doctor lo empezó a checar Entonces, bueno, pues, el, el, lo, lógicamente llegan, llegan los uniformados El médico encargado del consultorio Pues lo único que hizo fue explicar que minutos antes El hombre había ingresado de manera intempestiva uh -huh. a, Pues así como decíamos, dramática No, mi hijo, salven a mi hijo a su consultorio con este niño en brazos Maldito. Y demandando pues la atención urgente Para su hijo que no respiraba Según él decía que se había caído, ¿verdad? Tras la valoración del doctor pues se confirmó que el niño ya no tenía signos de vida, lamentablemente había perdido la vida y bueno, pues además tenía marcas en su cabeza que podrían ser consideradas como huellas de violencia. El doctor se dio cuenta inmediatamente de esto, dice que lamentablemente él no hizo una no hizo valoración alguna. Uh -huh. Sí, si lo único que lo lo único que me, de lo que me pude percatar fue que ya el niño venía totalmente sin vida, o sea, ya venía muerto, Imagínate. yo lo único que ese, que hice fue, señor, el niño viene sin vida, hay que dar aviso a las autoridades, y bueno, pues te digo, oye, una valoración... suerte
0: que no se fuera el sujeto, porque esos sujetos no tienen escrúpulos pues sí. ni nada, pudo, haberle agra... pudo haber agredido al médico o algo, digo, ¿qué valor del médico? Es que tienes ahí una persona que sabes, aparentemente es un... Todos los médicos que reciben este tipo de casos de niños... Ah que vienen muriéndose o que mueren y que llegan, generalmente los que llegan con ellos son los propios agresores. Es como un modus operandi, casi es una regla. Entonces, los médicos perfectamente saben que pueden estar frente al criminal. Claro. Imagínate, no sé si tuvo el valor, como dices, de decirle, el niño, bueno, viene muerto y tengo que darle aviso a las autoridades, o se sale y le dice permítame y va y habla a las autoridades, lo que sea, pues qué bueno que el doctor lo hizo porque se pudo haber ido eh, este hombre con el niño en brazos y veto a Saber. Pues ¿Me sí. explico
3: el asunto, el asunto que, bueno, pues el, el, el sujeto inmediatamente uh -huh. se comunicó. este Digo, después de esta valoración que le hizo el doctor así rapidísima, él, él sí dijo, ¿sabe qué? Viene sin vida y aparte el doctor dijo... Eh, viene con huellas visibles de violencia porque el niño traía golpes en la cabeza pero varios, o sea, no fue así como es que se me cayó de la cama, traía un chipote no, la cabeza la traía visiblemente, o sea imagínate tú con fractura de cráneo pues claro, una caída que no te hace varios claro, golpes, claro. ni eh, mordidas según este sujeto este ven, eh, se le había caído de la cama, eso fue lo que le explicó, pero bueno Minutos más tarde, eh, más tarde, Elise llegó al consultorio la madre del pequeño Javecito, y que, que es eh, una empleada que trabaja en un negocio de venta de birria y bueno pues ella nada más se explicó que recibió una llamada por parte de su pareja explicándole que tenía que llegar rápido al consultorio porque algo le había ocurrido al niño. Imagínate tú. Autoridades ministeriales y ordenaron no, el aseguramiento. no idea de qué, ¿No? porque
0: pues como dejaba a su, hijo, su hijo en buenas manos, ¿verdad?
3: Las autoridades del Ministerio Público pues ordenaron el aseguramiento de los dos adultos mientras esclarecían las causas de la muerte del menor, o sea, mientras le hacían la necropsia de ley. La Fiscalía pues ya ha confirmado que el niño presentaba marcas re, eh, recientes y de tiempo atrás que muestran que era violentado y en muchas veces torturado.
0: Justamente es lo que te iba a decir. Dice, obviamente la mujer es detenida para determinar si hay un grado de responsabilidad. Por supuesto que lo tiene que haber, Ramón. Uh -huh. Si esto hubiera sido golpes de una única ocasión, tú podrías decir, él siempre lo cuidaba porque yo me salí a trabajar y lo cuidaba bien y nunca hubo problema y ahorita puede ser que el fulano llegó drogado, explotó mil cosas y lo golpeó. Pero cuando las autoridades te dicen, hay antecedentes de que tenía otro tipo, mira, hay una prueba... Que se llama. Es. Es que es una más, más exhaustiva. A, ¿De qué a será? Mí pericial. Ah, ok. Eh, ay, no recuerdo, ahorita se me fue el nombre, pero es hace cuenta como hacer cortes, por decirlo así, de cada una de las partes. Es, cortes así muy milimétricos. Que lo que. Un golpe que ahorita no está vigente, que no es reciente, más bien. No lo puedes determinar en una prueba pericial normal, en una necropsia o en una prueba pericial, pero por eso, en este tipo de casos hacen estas pruebas que son, que ellos le llaman, que hacen cortes de. Todo ¿Estaba la mamá? Pero imagínate pensar que sí lo hizo cuando estaba la mamá presente, que estando la mamá lo golpeara y ella no supiera defender a su hijo sí, con uñas y dientes
3: cabe, cabe la posibilidad precisamente por lo mismo, porque porque cuando tú como mujer eres testigo de estas situaciones y no, hace, eh, no haces nada eh, o, o temes que el hombre se te vaya, o temes que ya no tengas con quién dejar al niño o no sabemos la situación de, la, de las mujeres, muchas veces juzgamos, lógicamente eh, podría ella haber también sido violentada en algún momento no lo sabemos, tampoco podemos juzgar a la madre de este pequeño, pero en muchos de los casos es comprobado, decir que es eh, que este tipo de situaciones cuenta. se dan bajo la o sea, bajo la aprobación, el consentimiento. la aprobación del consentimiento la... de la pareja de la madre. ¿Verdad?
0: Este ¿Cómo se llama cuando tú no no Ay, se me fue la palabra, una disculpa. Cuando tú de plano no haces caso de, de visión, exactamente, es, es que es un término legal también, hay una omisión de la madre. La situación es que esto se va a investigar, es un caso indignante que ya no sabes, te da entre coraje y mucha tristeza. Y a mí lo que me da más coraje es efectivamente, como dice Betina aquí en, en Facebook, por el pequeñito que impotencia saber que hay tantos niños en situaciones como esta. Sí, efectivamente que hay muchos niños en esta situación y que no hay organizaciones que defiendan a los niños. Está el DIF que atiende ciertos casos cuando hay violencia, pero me refiero yo a asociaciones, instituciones, la sociedad que se organiza, así como se organizan grupos de feministas, como se organizan grupos de eh, maestros, de defensores, de los políticos, mil cosas, pero asociaciones de contra la violencia... En contra de los niños creo que no las hay, por lo menos a mí no me ha tocado conocer, por lo menos aquí en Aguascalientes, y lo lamentable es que se siguen presentando y que allá afuera, en muchas casas, hay muchos niñitos así, de diversas edades. Aquí fue un niñito de dos años, en otras ocasiones son bebés, en otras ocasiones son niños de 14, de 17 años, y que están viviendo situaciones así, y que quedan al descubierto porque se le pasó la mano a este sujeto. Pero si no, Ramón, hubiera seguido este caso de maltrato contra este pequeñito.
3: Entonces, sí, híjole, ¿qué Sí, joda? la situación la situación bueno, pues es lamentable como lo dices. Esto esto sin duda se ha dado varias veces en Aguascalientes. Recordemos también eh, algunas ocasiones en que bueno, pues niños fueron fueron eh, eh, pues torturados hasta el punto de haberles quemado con cigarrillo la piel. Sí. En fin, hay situaciones que se han dado. El niño aquí en del Navas contenedor,
0: tenientes. un caso muy famoso, hace uh -huh. como casi 20 años, ahí en la calle 28 de agosto había un contenedor por las tres centurias, encuentran un pequeñito muerto, tirado sí. en el contenedor. Fue el, pro, el padrastro el que lo mató a golpes, la mamá también. Lo quemaba con cigarro y todo. Se escaparon de Aguascalientes y nunca más se volvió a saber de ellos, Ramón. Uh -huh. Y es un caso sin resolver de Aguascalientes que no se nos olvida. A nosotros no se nos olvida. Lamentablemente muchas de estas cosas prescriben. Mira, ni tienen que prescribir. Las autoridades se olvidan porque hay tantos casos por resolver que al último no pasa nada. Entonces, muy lamentable esta situación que se dio. Hay comentarios sobre esto, Ramón,
3: Sí, déjame de rápido, es. leo comentarios, Lizet me dice, mmm, dice, eh, Klaus, aquí, aquí me quedé, bueno, rapidísimo, dice cayó YouTube, aquí estamos, gracias. Sí, estamos teniendo problemas, eh, estas pausas precisamente es por lo mismo que les decía, estamos teniendo estas pausas porque de repente el internet se va totalmente. Sí. Bueno, pues estamos estamos ahí, eh, pues reaccionando, ¿no? En cuanto pasa. Dice qué pasa con la gente, para qué hacerle eso a un n. Eh, no sabemos, querida Claus. Eh, pues hay mucha gente que que no lo puede explicar. Así es el cerebro humano, así es la gente, ¿no? Así es este, la raza humana. Hasta entre nosotros mismos nos destruimos. Dice Ral Martínez, lo va a pagar muy caro en la cárcel, sin duda, claro. sin duda, sin duda. Y cuando sepan quién quién es y por qué está, le van a dar su bienvenida dice Rogelio Sánchez la apariencia, la apariencia del sujeto es terrible claro. pues sí eh, y, y sabes qué, Rogelio muchas veces juzgamos no. por la apariencia digo lógicamente este no, por el coraje que nos da y todo lo que tú quieras pero 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 sí tiene mucho que ver tiene mucho que ver el contexto social no el uh -huh. contexto en el que se desenvuelven las personas dice Fabián Flores qué pena que somos Qué pena que somos más gente, pero menos, menos seres humanos, como dice Mafalda, efectivamente. Somos, pues que somos humanos, somos animales. Somos animales. Cada, somos eh, animales. Este, eh, y estas situaciones lo corroboran, ¿no? Estas, estas situaciones cada vez lo dejan más en claro, que no, eh, de repente en muchos sectores la evolución, la tecnología y todo, pero involucionamos como seres humanos, Exacto. ya no hay… Ya no hay empatía, ya no hay cariño Ya no hay todas to, to esas cosas que como sociedad Pues hacen mucha falta Mejor
0: los animalitos protegen a sus Es hijas,
3: correcto, ¿sí? dice Betina Romero Pobre pequeñito, qué impotencia saber que hay tantos niños En situaciones como esta, pues sí, sí. En efecto, qué que situación Tan terrible y, por, y pues ahora sí que nos quedamos También nosotros en, en el eh, Pues impávidos hasta a, a, Ante estas situaciones Que la verdad Híjole, ojalá y no se sigan dando, ese...
0: Y por eso este tipo de notas policíacas que procuramos no meter policíaca en el programa, tratamos de ser positivos y propositivos, es, es la misión de este medio de comunicación. Pero este tipo de notas no es no es por el morbo, pero las transmitimos porque tenemos que tratar de hacer conciencia. Esto deja de ser policíaco y se convierte en un tema digno de análisis,
3: Sí, es un tema A nivel social. social. Es un tema social de análisis Psicólogos, de la sociedad. Psicólogos,
0: trabajadores sociales, maestros, que en muchas ocasiones los maestros también son los que se pueden percatar del maltrato de un menor y reportarlo. Maestros, desde luego nuestras autoridades, las asociaciones. Te digo, o sea, organizaciones como el Observatorio de Violencia, Observatorio de Violencia Social y de Género, que esperemos, tome este caso porque sí se meten mucho al tema de las desapariciones, que qué bueno, por supuesto, y al tema de, de los feminicidios, pero hay tantos niños en la indefensión que también deberían de estas organizaciones alzar la voz, hacer marchas, Ramón. Es que todos, y desde luego los medios de comunicación, que debemos estar haciendo presión para que se haga algo. Nosotros mismos como nuestra sociedad, como sociedad nos damos cuenta que en ocasiones nuestros vecinos tienen problemas, se oyen gritos, y decimos, "Ah, es que así son los vecinos, siempre se están peleando. Ah, es que esto."
3: Y lo normalizamos. Y lo
0: normalizamos y entonces no hay reportes a las autoridades, "Oye, está pasando algo en esta casa. Vayan y visítenlos."
1: Incluso sabes qué? yo también No, no hacemos nada. nada. Como platicaba ayer digo, escuchamos a un niño llorar en una casa y de decimos, gritando y pues es un niño
0: o de seguro lo, se también portó mal y le, le, y, le, yo, sí. y le
1: pegaron o hay otra, otro tipo de casas que ayer yo conocí una le pasé y dije ay Dios mío resulta uh -huh. que ahí vive una señora con sus dos hijos tres hijos grandes pero se gritan como no te imaginas dice. Sí. unos gritos pero de groserías y que vete a bañar
0: hijo de, tu de tu hijo? tal por cual ¿Y, y ves,
1: los hijos también a ella que contestan a ella ay, tú calla, Hija de. Se gritó, pero pues tienes vecinos, que reportarla sí, al DIF. los vecinos ya es como.
3: Ah, otra vez no se están peleando. estos
1: se gritan. No se pelean, sino que nada más se gritan. Así. ¡Ay, a ver, hijo de tu, por cual, eso, y sabes también se, por qué. Se normaliza. Porque
0: también muchos de los vecinos son igual. Porque es una cuestión. No quiero ser, sonar elitista ni nada, ni discriminar. Pero también en muchas ocasiones, digo, se dan todos los estratos, pero en muchas ocasiones es un tema sociocultural de educación de cierto nivel socioeconómico, sí. que entonces ellos lo hacen y los vecinos lo hacen también. Sí. hablamos de esta misma manera. Muy muy lamentable, ojalá que se logre justicia con esto. Bueno, nos pasamos Híjole, a otro tema, Ramón. Qué, te
3: qué terrible, qué terrible. Sí, hay que, pasar, hay que pasarnos ese trago amargo porque... Va, Híjole, esperemos próximo, de veras, eh, próximas noticias eh, y que sean lo más pronto posible que se le dé cárcel y castigo a este, a este sujeto, sujeto, sujeto que lamentablemente pues sí. eh, asesinó de esta manera tan, tan fría a el pequeño Javiercito. Vámonos con más información, chicas. Eh, la Curva del Agua, otro lugar que da problemas. Que, que
0: ya no es la Curva del Agua, yo diría que es la Curva de la Muerte. De la
3: Muerte, uh, sí. No, y sí. Porque...
0: Eh, bueno, es que es de cada ocho días, en ocasiones hasta más veces por semana, y son accidente tras accidente, y tal parece que no ven la evidencia que se queda de los de los accidentes anteriores, uh -huh. de la barda perimetral que, ¿sí se llama barda o reja? ¿Cómo lo podemos sí, Pues llamar? De la
3: valla de la universidad. La valla de la Ua
0: que está toda golpeada por los vehículos. No, o sea, se siguen accidentando y lo peor, no solo se accidentan en las madrugadas en los fines de semana no también en el día, día y entre día, semana y entre semana dices es que qué pasa ahí y precisamente las autoridades primero hablaron de la posibilidad de poner eh, como reductores de velocidad uh -huh. o vi, vialetas hay unas y ya, pero y ya las pusieron pero pues siguen los accidentes entonces ahorita están, troma, están tratando de tomar otras medidas a ver si
1: funciona señalamientos
0: y otras cosas.
1: Yo justo pasé ayer por ahí y vi los señalamientos nuevos y dije, ah, mira, o sea, no, no había visto yo los señalamientos y hasta oh, okay. los vi porque estaban, son diferentes, no son los señalamientos sí. que vemos en, muy común en todas las avenidas sin sí, calles, son muy, muy diferentes uh -huh. esto para que la gente tome conciencia y también vea, o sea, el momento en el que yo vi los señalamientos, la verdad es que volteé a verlos porque me llamó la atención, pues nuestra compañera Azul Cervantes nos dice cuáles son las medidas que está implementando
0: el municipio de Aguascalientes para tratar de disminuir estos accidentes en la curva de la UA, porque de verdad sí, mira. es un problema ya de salud pública sí. los accidentes en Aguascalientes, que lo, afortunadamente lo han comentado. no tenemos
3: lo han comentado las autoridades ah. a nivel a nivel municipal, a nivel estatal o sea, lo siguen diciendo, es que por favor, bajen en la curva de la UA, pero hasta parece que le dicen no, mira, aquí, cuando vayas en la curva, las aceleras de aceleras. Las aceleras y más, si vas borracho o más, si vas en el celular, ¿verdad? pero bueno, sí. nuestra querida Azul Cervantes tiene la información, querida Azul a ah, caray, a ver, si, ¿sí? ¿Sí? sí o no déjame veo híjole ¿qué? ¿Qué? Es eh, lo terrible que te digo que ahorita nos está jugando. Chequín. Nos está jugando Chequín. Ahí está. Nuestra querida Azul Cervantes tiene la información. Querida Azul, muy buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buen día. Los saludo con muchísimo gusto en este, pues ya fin de semana, esperando. los efectos de alguna bebida embriagante o estupefaciente, no manipular el teléfono celular al conducir y, sobre todo, no combinar ninguno de estos factores. Es muy importante que cuando estemos eh, pues, frente al volante seamos muy, muy responsables. Entonces, este, pues, en efecto, la invitación es muy importante. No utilizar el teléfono, eso se está dando demasiado este, para ver incluso el, el, el mapa y demás. Entonces, no es lo correcto porque tenemos que estar muy, muy atentos a, a lo que se está haciendo, a, a, a manejar. Y este, bueno, al final esto es para la seguridad de todos nosotros. Haz aquí la información. De mi parte, espero que tengan un excelente fin de semana. Cuídense
3: mucho. Así es, Azul. Gracias, muchas Azul. gracias
1: también. Cuídate mucho.
3: Oye, importante siempre cómo se despide a nuestra querida Azulita. Cuídense mucho. Cuídense. Sí. Cuídense y más los fines mucho. de semana. Madre.
0: Y deberíamos decir, como decían hace como 200 años. No, hombre. En México decían larga vida. Cuando la gente
3: le ah, en sí, no, no. lugar de buenos días, Te decían, larga, larga, vida, vida. larga vida. No, no, así tampoco, es. tampoco quiero vivir hasta los yo, 90, ¿sí? así, Oye, como la viejita A, que a los que 120. Bailaba reggaetón a los ah, 120. No, no, no. No, pero pero oye, pero bueno, yo yo nada más lo que digo es que fíjate que híjole, es que estas,
6: Es que es, te digo es, algo? En, est,
3: estas campañas yo yo siento que no no Gramo. generan, no generan nada. lo que deben de generar. Pues, Porque te voy a decir te voy a decir por qué. Te decir, déjame terminar, te voy a decir por qué Sigo yo. Ver, los ¿sí? anuncios están bien chiquitos Dicen ya aquí que
1: están grandes No, o sea, yo los vi, me llamaron la atención Porque tiene mucha letra, pero no alcanzaría oh, bueno, Imagina,
3: oh, ¿qué dice? Sí, ¿Qué es eso es lo que tiene que
1: decir te
3: Oye, pero ¿qué dice? Oye, ¿ya viste el letrero? Ah, sí, toma Excel. Ya chocaste Oye, ¿qué dice? ahí? ¿Qué dice, dice que no mane manejes con precap. Tómalo O sea, es que, es que <ríe> híjole, discúlpeme, pero no sé quién les da la idea que de, de eso todo lo que no, no, mira, ahí te va te acuerdas tú, te acuerdas tú, Jacob de una, seguramente sí, te acuerdas tú de una campaña que hizo, no me acuerdo si fue Carlos Lozano o Martín Orozco que ponía en un, como en un como en una tarima ponía un auto chocado y decía ah, este ¿sí? puede sí. ser tú, ¿te, sí, ¿te acuerdas sí. tú de esa? Sí. Sí. fue, ¿fue de el inicio de
1: de este Martín, de Martín, ¿no? sí, creo que sí, si mal no recuerdo creo que sí.
3: o fue al final de Carlos o entre fue Carlos y Martín, de... bueno el chiste que eso creo yo que dio más resultado que otras cosas Sí,
1: mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Ramón Porque para mí eso no funciona en absolutamente nada Porque hay que ser sinceros Es como cuando tú compras un juguete, Ramón Que cuando le comprabas a los niños que su bicicleta Tú ahí querías armarla El folletito ese que te venden con las, ¿cómo se llama?, instrucciones Ajá. No, ¿lo ves? Nunca es lo ves. mismo acá Claro no le vas a poner atención y los vas a leer. A mí me llamó la atención, pero porque tiene mucho sí. mucho escrito. Tiene demasiado o se ve para hacer un letrero se ve con mucho escrito.
2: Claro.
1: La verdad porque... se ve muy... y aunque tenga el puro dibujito de las bebidas alcohólicas, no y eso. La verdad es que si no sirvieron ni los ni las boyas esas que sí, pusieron, no, ni los menos va no, menos ni nada. va a funcionar esto. Yo también estoy de acuerdo contigo, Ramón, y justo también les iba a decir es que yo, por ejemplo, ayer lo vi, pero lo vi me llamó la atención eso y no lo leí porque voy manejando sí, no, pues
0: de, no, no, alcanzas, a no leer. alcanzas a leer
1: y aunque alcances, vas manejando no tienes que poner tu sí, dilación en otro lado, es... yo no, creo sí. también eso que es más fácil ver el carro así chocado y como que dices, ay Dios, no, sí porque te pasa. Y no les ha pasado Entonces, que cuando van en segundo ni lleven un choque, le bajan a la velocidad y decir, ay, no, ¿sabes si qué te haría? da miedo.
0: Digo, así como esa ocasión, creo que esa campaña fue de Adriana Jurado, de los carros chocados aquí en varios puntos, en varios cruceros, pero era, pues como por decir de utilería, o sea, era planeado. Digo, yo vería la manera, cuando son pérdidas totales, de dejar el carro. El Dejarlo ahí. Imagínate si hubieran dejado todos los carros ahí chocados. No,
1: pues toda la avenida de... Ya no sería lo, este Yo segundo sí anillo.
0: Que, que creo que podría carros funcionar. Chocados. Porque los, van a seguir ocurriendo los accidentes. Yo estaba pensando el otro día, ¿por qué no dejan una malla ciclónica o investigan a ver si a nivel mundial se vende algún tipo de malla que haga las veces de un resorte, Román?
3: No, 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 no. Es que, es es que, que mira, es, es como... Se van a seguir es, yendo los pues, carros. Es como el niño que se porta mal. Oye, hay que comprarle una de esas de esas correitas así ¿Para qué? que parece no, como eh. un perrito. Bueno, entonces
0: cómo vas a controlar a todos los automovilistas que pasan? No, que no. no se puede. Mira, no como puede. dicen por ahí,
3: es un salud, sí. salud lo hallarán Ellos te si ayudan, pero tú ayúdate. Si siguen manejando de esa misma manera, si siguen sin entender que esta curva de veras es un foco rojo de accidentes y de y, y peligro mortal. Pues si no entienden, pues ya que se maten. O sea, sí, sí, lo que yo también o dije. sea ¿qué, ¿qué puede hacer uno? Mira, el, el gobierno pone pone anuncios, eh, incluso creo que va a poner más reductores de velocidad. Pues la sí, universidad ha cambiado un montón de veces. ¿Pusieron las vallas, lo de las quitaron fotomultas? Las, ¿Las,
1: las fotomultas o eso donde pasa si te marca la velocidad. Pero los, hicieron, los radares. A ver, escúchame, si ¿sí hicieron eso que te no. digo ¿En Que una me parte? escuches.
0: No, o es, sea, que, no es que no me entiendes. Es que, que no me escuchas. En una parte donde anteriormente era la pura, o sea eran los fierros estos de como barda. ya ahorita, el otro día me percaté que en una zona si sí ya dejaron Maya ciclónica, Ramón. porque no es, de, no es el mismo impacto entiendo que puede haber una volcadura pero no es el mismo impacto que el carro se vuelque a que se estampe de lleno en, el, en los fierros y, y en ocasiones quedan prensados si se volteara probablemente el efecto sería menor o el, Pero el impacto es que sería menor. También
1: van y se estampan en la pared. El carro que se metió ah, el, sí. en la entrada del estadio Ajá. se estampó en la pared. Ah. ¿Cómo le pones a la pared la Pues bueno. Uf.
3: No, 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 aquí ya es una cuestión de... Ya de conciencia social. De Efectivamente, Jackie tiene toda la razón, yo estoy Educación con ella. Viatría.
1: Sígueme para más consejos. Para más consejos. Jackie 2024. Con Jackie, Jackie Vial. <risa> Jackie Vial.
3: <risa> Oye, vamos con más información. Jackie Secretaria hacer... de Vialidad. <risa> Nos estamos quedando muy atrás. Oye, rehabilitación de avenidas, dice Romero, un sí. montón.
1: También, yo trabajo con el presidente, con el presidente. ando sí. día y noche a su ah, lado para sacar toda esta información, porque para las personas que viven en el oriente, ustedes va a decir, okay. ¡qué bendición! Inicia municipio de rehabilitación de Avenida del Oriente, se iniciarán los trabajos en Avenida Poliducto y Avenida Rodolfo Landero sobre una superficie de 13.580 metros cuadrados y Bueno, pues es un esfuerzo conjunto pa, eh, por mantener calles y avenidas de la ciudad en mejores condiciones. El municipio de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, dio inicio ya al nuevo proyecto de rehabilitación de asfalto, el cual será a través de un proceso que implicará la remoción, la remoción y el reciclado del pavimento deteriorado en puntos eh, focalizados. Uh -huh. El presidente municipal, Leonardo Montañez, encabezó el inicio de este proyecto e indicó que este tipo de trabajos de rehabilitación de la superficie de rodamiento son necesarios para mejorar las velidades de aguas calientes. Y es que luego también sabemos, Ramón Liz, que luego... Se hace yo se hace una avenida horrible también por las fuertes lluvias que luego se pueden presentar en aguas calientes. Y ante esto, pues están viendo el municipio, en conjunto con la Secretaría de Obras Públicas Municipales, pues arreglar todas las avenidas necesarias para que la gente pueda circular por esta zona. Miguel Ángel. Huizar eh, Botello, titular de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, mencionó que este primer punto se trabajará en el tramo de la avenida Poliducto desde la calle Paula de Jesús Jiménez Yañez hasta la avenida Rodolfo Landeros y de avenida Rodolfo Landeros desde Olga Delgadillo hasta la calle Cultura Otomi, en una superficie Otomi. Otomi. En una superficie de 13,580 metros cuadrados, en la que se invertirán más de 15 millones de pesos en beneficio de los habitantes y conductores de esta zona. Y bueno, pues para estos trabajos se utilizará el apoyo de la máquina recicladora de asfalto, conocida como el Dragón, la cual tendrá como función ¿El renovar. ¿El Dragón? El Dragón.
3: Sí, el dragón. Se ah, llama. Ya sé cuál es esa. Sí, el, es la que parece
0: Con esa sola. A toda
1: la calle. Así es, la cual tendrá como función renovar 2.5 centímetros del asfalto existente y adicionar una capa nueva de pavimento en caliente tipo 1, tipo 1 de 3 centímetros. Y bueno, pues ya estamos viendo las imágenes a través de nuestra señal de Facebook sobre eh, lo que se presentó el día de ayer, sobre esta obra. Eh, bueno, pues ya estuvieron ahí las autoridades. Mira, ahí está el dragón gigante esa máquina, parece un tren, y pues ya esperemos que pronto los la ciudadanía, los habitantes de, de esta zona del oriente de la ciudad de Aguascalientes, puedan circular por esta avenida, que es, pues yo creo que de las principales, ¿no? Sí. Son de las principales allá en el oriente de la ciudad de Aguascalientes, y bueno, pues ya para que ellos puedan circular sin ningún problema, sin que tengan que andar ahí cómo se dice esquivando tener,
3: tener que esquivar los baches. Esquivando Oye, porque baches. fíjate que ahora con las lluvias precisamente se dio se dio esta situación, querida Jaco, eh, de, de pues sí de bastante eh, salió mucho, mucho de los desperfectos que eh, pues se dan en las en, en las vialidades de Aguascalientes, muchos baches y fíjate que esto de que de repente se corre la la carpeta asfáltica y de que se empiezan a mostrar estos des, eh, eh, desperfectos pues de repente la ciudadanía dice Oye, pero si acaban de venir a tapar Precisamente eso es lo que se trata de evitar Que ya sea una carpeta completa Y no nada más que sea el parchadero sí. Porque pues no, qué chiste, ¿no? Y luego aparte trabajan doble Pero bueno, pues ahí está la información Dice, ¿con qué continuamos? Que siguen
1: también trabajando Hay que decirlo sí, rápido, Ramón Siguen trabajando aquí en la avenida Gómez Morín ¿Te acuerdas que ah, estaba ahí? Sí, sí. Siguen trabajando de los dos lados ¿El boquete
3: qué se hizo? Sí, sí es ah. una
1: cosa impresionante de sí, verdad, parece una hecho, cueva. Es que a lo no mejor por
3: ahí, puede... es, por ahí pasa un túnel de Juan Chávez.
1: No lo dudes, parece cueva hacia abajo. Sí, Estaban sí, sí. los de Capama todavía. Sí, y bueno, están. Y, siguen, y luego con sí, las lluvias también se les... Eso ¿Qué? hace ¿Qué? que se retrase Exacto. porque se inunda más. Órale. Y tienen que arreglar lo de la inundación de un día antes. Entonces hay que tener un poco de paciencia porque ya están los dos tramos. Así. Y ahora sí, seguimos con Maldice. Vámonos
0: con mi querida Ceci Ruiz porque tenemos buenas noticias. Aguascalientes, bueno siempre ha destacado en algunos aspectos, por ejemplo sí. la guayaba, que es bien conocido que en Aguascalientes hay muy buena guayaba y ya se exporta, uh -huh. es calidad de exportación, el aguacate también, bueno, muchas, muchos productos, pero cada vez más hay gente o empresarios que están exportando gracias a los apoyos de, de los gobiernos y fíjate que estamos ocupando ya el tercer lugar en exportaciones o en el incremento de exportaciones. Y nuestra querida Ceci nos explica esta información. Adelante, Ceci, muy buenos días.
4: Muy buen día, qué gusto estar nuevamente con todos ustedes trayéndoles más información. Efectivamente, tras conocer el último reporte de exportaciones publicado por el INEGI, nuestra gobernadora dijo que el valor de nuestro capital humano es hoy una de las principales ventajas competitivas de nuestra ciudad, no solo para la extracción de inversiones nacionales y extranjeras, sino también para dar a conocer la calidad de lo que se produce en la entidad. Al respecto, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Manuel Alejandro González Martínez, precisó que durante el segundo trimestre del año en curso, Aguascalientes alcanzó un valor de exportaciones que asciende a 3.305.9 millones de dólares, lo que representa un incremento del 16.3% con respecto al mismo periodo del año anterior Esto lo ubica en el tercer lugar a nivel nacional entre los estados con mayor variación positiva Detalló que el valor de las exportaciones para la entidad alcanzó los 9 ,519. millones de dólares Durante los primeros nueve meses de la actual administración estatal Siendo esta una cifra histórica y muy superior a la que se logró en el inicio de los gobiernos anteriores hasta aquí mi información, volvemos con ustedes al estudio.
1: Gracias a nuestra compañera Ceci Ruiz por esta información. Y bueno, pues es una noticia muy, muy, eh, muy una muy buena noticia para Aguascalientes. Seguimos sumando en temas, pues en todos los temas, ahora educativo, salud y ahora claro. economía. Y bueno, son las 10 de la mañana con 15 minutos, Ramón, y tenemos aquí en el estudio a la licenciada Carla Isabel Mora, psicóloga clínica del Centro de Seguridad Social, a Naurani Andrade Moreno, trabajadora social. ¿Sí? sí correcto. Muy buenos días, buenos chicas, días. y gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Hola, buen día. A ver, platíquenos el día de hoy qué es lo que nos vienen a, a comentar y a todas las personas que nos están sintonizando.
7: Pues venimos a hacerles una invitación a ustedes y como bien dices a las personas que eh, los están acompañando para el día 15 de octubre vamos a tener nuestra segunda caminata en bueno a favor y contra de la lucha contra el cáncer, perdón, y eh, va a ser a las 7:30 de la mañana, nos pues estamos okay. para dar inicio a las 8. El banderazo lo dará nuestro titular entonces saldremos de lo que es Alameda. No sé si puedan ahí como ubicar la delegación del IMSS uh -huh. y la clínica 8. Ocho. Uh -huh. Entonces de ahí será donde nosotros vamos a partir y terminará en Plaza Fund Fundadores. Uh
8: -huh. sí. uh -huh. Vamos a partir de ahí, como lo dice eh, Carlita, eh, de ahí del área de Alameda. Nos vamos a ir por 28 de agosto, eh, dar por Vuelta por Madero. Eh, continuar por Morelos y llegar a la Plaza Fundadores. Eh, eh, en esa Plaza Fundadores, pues, va a haber varios eh, módulos de atención, entre ellos, pues, bueno, para vacunación, detección de enfermedades eh, y atención para la salud bucal, eh, módulos de planificación familiar. Entonces, eh, será una caminata familiar. Están invitados. Eso pues, justo como...
1: les iba a preguntar. Sí. Puede acudir la familia o nada claro más sí. eh, son la, algunas personas, o sea, es abierto a todo el a público todo el y público. podemos ir toda la familia. Claro y que así sí, es,
7: pueden ir acompañados hasta de sus mascotas, al final es también. caminata. Entonces, al momento de que nosotros vayamos, pues, eh, en el recorrido, también Ajá. se dará algunas hidrataciones... Se van a repartir 600 playeras a las primeras personas. El, lo ideal, bueno, lo que estamos esperando es que sean más de 2.000 personas las que nos acompañen Eso
1: les iba a preguntar, si ¿sí tenían alguna meta en específico de, de si, bueno, nosotros esperamos tantas tantas, tantas personas, tantas familias de participación. Uh -huh. ¿Sí tienen un número establecido ustedes como, este, pues como comité, no? Sí,
7: Con... ma bueno, aproximadamente esperamos más de 2.000 personas. Uh -huh que nos puedan estar acompañando, como les mencionaba, la cita es a las 7.30, pero el banderazo se dará a las 8 de la mañana para a partir de las 7.30 empezar a repartir las trayeras. Entonces sí es importante también que sí estén puntuales para poder entregarlas, se darán solamente 600. Son... Y pues lo más importante que consideramos es concientizar a la ciudadanía de lo importante que son los chequeos, de que sí, al final dale. pues es una de las enfermedades que impacta muy fuerte a nivel Y sabes
1: que sobre todo también es una enfermedad, hay que decirlo muy común, porque bueno, yo les comento algo, a mi mamá hace unos meses le detectaron cáncer de, de mama y justo ella eh, se lo detectaron por un chequeo, ella solamente le dijo a su cuñada, oye, ¿sabes qué están haciendo en unos chequeos como de descuento? Pues vamos. Y algo que decía el doctor, que no, nos comentaba su doctor que yo me quedé impactada porque dicen las mujeres, es que no, yo no me siento una bolita, yo no me sí. siento una bolita y estoy bien. Y nos dijo el doctor, es que ustedes no saben, pero cuando uno se siente la bolita es porque el cáncer ya está avanzado. Ya está. Uh -huh. Tenemos que estar checándonos constantemente, uno como mujer tiene que acudir al doctor y checarnos, y, a, y eso es muy bueno, hacerle saber a la gente eso y concienciar a la gente de que tenemos que irnos a checar. Así es. Así que estén muy
7: sensibilizados ante la necesidad y también al final, pues ahí en la
8: plaza se van a entregar... Ay. Envíos para ajá, eh, ajá. realizar mastografías, ajá. o sea, ah. o como tú como derecho derechohabiente o no derechohabiente, pues bueno, generar como ese eh, trámite uh -huh. previo para eh, realizar el estudio de la mastografía. Como bien lo decías tú, a lo mejor y un chequeo, yo lo puedo hacer en mi casa, pero ya, por ejemplo, en el caso de las mujeres que ya tienen a partir de los 40 años, pues sí realizar su mastografía dos veces al año. Entonces, dos veces al año. Uh -huh. Entonces, este, eso es lo importante, ¿no?, que que generamos ese eh, vínculo eh, nosotros como Centro de Seguridad Social a través de este evento y el eh, generar pues el envío para realizar estos estudios. ¿Vienen
1: más eventos de este tipo para hacerle conciencia a las personas? especial en, en especial del tema de cáncer de mama? O sea, ¿vienen más o solamente se quedan en esta caminata?
8: Mira, durante todo el mes de octubre, eh, bueno, eh, en el Instituto Mexicano del Seguro Social sí se hacen como muchas campañas en pro de la prevención para la prevención de, de esta enfermedad. Entonces, todo el mes de octubre en las diferentes unidades de medicina familiar sí se genera como estas, eh, pues bueno, eh, alternativas, ¿no? para poder realizar mastografías, eh, información general de cómo tú eh, puedes prevenirlo a través de una autoexploración. Eh, en el caso pues bueno, de la caminata se estarán también eh, teniendo como material didáctico prótesis artesanales, en donde pues uno puede detectar o puede darse cuenta cómo se pudiera presentar alguna de las sintomatologías propias.
1: Okay. Eh, bueno, eh, aquí cuando lleguen a Plaza Fundadores mencionaban que van a estar varios servicios no, médicos no, 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 no. de todo. También eh, la gente que no fue a la caminata ¿puede llegar sí. directo a estos sí. módulos? Sí, claro que sí ¿Son gratis o tienen algún costo? No, no, totalmente
7: gratis entonces igual las personas que ya puedan ir llegando ahí porque muchas personas pues no pueden um, realizar la caminata uh -huh. y algunos familiares ya los están los esperando, están esperando a la entonces ya pueden acercarse a los módulos es como te mencionaba, para todos. todos. sí. Entonces, es gratuito. Lo importante es que de verdad nos podamos sensibilizar, poder poner atención en lo que implica en la sí. salud y poder aprovechar estos servicios que en ocasiones, por no conocer, los dejamos pasar y al final es algo importante para todos. Sí,
1: no, pues hay que acudir todos, digo, no nada más los que tuvieron esta enfermedad o los uh -huh. que tienen esta enfermedad, hay que acudir todos para ver... Eh, para empaparnos un poquito más sobre este sobre este tema. Rápido ya este rapidísimo para despedirnos. Me repiten nuevamente para las personas que a lo mejor se acaban de conectar o, o algo así no escucharon bien. Día, hora. Y bueno, más que nada, nada más eso, día y hora. Bueno, es el próximo
7: domingo próximo 15 domingo. de octubre. A las 7.30 y damos el banderazo, el titular da el banderazo a las 8 de la mañana. Entonces 7.30 y los esperamos. Empieza la
3: caminata, más? decías, perdón, eh, no, eh, no, empieza no. la caminata, decías, en la delegación o la clínica 8, ¿verdad? Sí,
7: la en Alameda, en okay, Alameda subrename. 704.
3: Eh, eh, y, y va a ser un el trayecto es de ahí de la delegación hacia...
8: 28, 28 de, de agosto. agosto. Ok. Uh -huh. Dan vuelta eh, por la calle Madero.
3: Como para Secúa.
8: Ajá, sí, sí, así sí. ¿Sí?
3: Dan para secúa y luego dan para madera para, sí. para
8: madero y eh, en, en la calle Morelos damos vuelta, vuelta y Llegamos. hasta llegar hasta plaza fundadores
3: ah excelente ahí y está. también
1: para que los conductores estén conscientes sí. de que va a haber esta caminata sí. y no luego no se quejando ¿Va, va a haber no? apoyo sí. de
8: hecho de eh, personal de protección
7: civil ah, policía municipal sí, y, ya no. está contactado como todas las autoridades para que sean también nuestro apoyo y que no claro, vaya a haber como ese conflicto ese pero creo que sí es importante también sí, sí.
1: hay que decirlo algo más
8: que gusten comentar a chica? lo mejor y las personas que nos puedan acompañar en ese lado de apoyo o este colaboración, pues si tuvieran alguna distintivo rosa uh -huh. nos pudieran apoyar, a lo mejor y no alcanzas una playera que damos ahí del centro, pero pues eh, si tienes una playera alguna Pañoleta, algo Que local, de preferencia se vean de rosa porque de es el color precisamente pues, eh, del lazo de rosa. El este, mes, que octubre. pues
3: es de la lucha contra el cáncer. Entonces, sí. entonces, pues ahí está la invitación. Próximo domingo, Próximo nos vamos domingo. a, no nos vamos a desvelar de porque, no, hay, porque que sí, hay que sí, ir. Sí, sí, por lo más
1: sí. no, por lo de mi mamá. Tenemos que ir todos. Eh, sí. No me digas que no. no ahí, ahí voy vamos
3: a estar. Yo voy a caminar, mira, yo voy a caminar de ahí de la delegación, de la delegación al carrilero porque hasta ahí me aguanta la estamina me pero, hace mucho pero ¿eh? ya después ya agarro taxi y los espero ahí en Plaza Fundador agarro
1: Uber porque taxi no va a haber sí. <risa>
2: <risa> ahí muchas
1: está muchas gracias gracias, gracias gracias a ustedes de verdad y felicidades por hacer este tipo de, de caminatas que a veces sí nos, nos hacen falta también la caminada nos ayuda sí, también Muchísimas muchas gracias. Gracias, gracias. gracias bueno pues ahí está invitados todos a esta caminata tan importante con el tema del cáncer de mama. Giselle Dávalos está ahí aquí con nosotros porque nos va a platicar justamente sobre eh, lo que ofrece el DIF Municipal de Aguascalientes de esta rehabilitación a pacientes con secuelas del cáncer de. Dice, buenos días. Sí, así,
9: continuando sobre este tema tan importante Efectivamente, el Departamento de Servicios Médicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Municipal de Aguascalientes Reitera que está a disposición de la población la unidad de rehabilitación para personas con cáncer de mama En donde se atiende a pacientes con secuelas de mastectomía, quimioterapia o radioterapia Así lo informó Patricia Lucio Ochoa, directora administrativa y encargada de despacho de la Dirección General del DIF Municipal en octubre, mes rosa y de la lucha y sensibilización contra el cáncer de mama, Lucio Ochoa destacó que un diagnóstico temprano y el tratamiento médico oportuno pueden hacer la diferencia. En este sentido, indicó que el Ayuntamiento de Aguascalientes, a través del dif municipal, busca ofrecer alternativas terapéuticas. A, los, a las pacientes en su recuperación Y agregó que en lo que va del año 2023 Se han brindado un total De 282 terapias físicas Especializadas Asimismo la encargada de la unidad de terapia De rehabilitación de cáncer de mama Del DIF municipal Adriana Paola Díaz Rodríguez Expuso que la terapia física Es importante para preservar la flexibilidad Recuperar el movimiento de brazo Hombro y fortalecer la zona afectada Además explicó que la rehabilitación Ayuda a los pacientes Además de recuperar movilidad a ganar elasticidad, mejorar la respiración, tratar fibrosis, combatir linfedemas, cuidar cicatrices y calmar o eliminar dolor. Patricia Lucio recalcó que los costos son muy accesibles de tan solo $41 pesos por sesión con el propósito de que un mayor número de personas en situación vulnerable puedan acceder al tratamiento.
3: Oye, Pues ahí está esta información, muchísimas gracias querida sin Giselle por esta información importante. Oye, si hay que ir, ¿eh? aparte que están están dejando eh, estas, este tipo de terapias muy muy baratas muy accesibles para toda la gente, entonces hay que ir, si usted hay sufre ir, de alguna sí. de algún padecimiento que necesite este tipo de rehabilitación, pues ahí está la casa de, de, municipal donde sí, se estarán dando estas terapias Sí, muy accesibles sobre todo ¿no? Sí. Muchísimas gracias Giselle Gracias, Gracias. buen día, sí, buen día. oye dice Romero viernes. Gracias, gracias, oye, continúa con más información, y tenemos invitada.
0: Continuamos con más, son las 10 de la mañana con 27 minutos y estamos en vivo en Noticiero Digital de las Calientes, Noticiero 2.9, con una invitada también especial, una compañera y amiga de hace muchísimos años de los medios de comunicación y que hoy está, pues del otro lado, es regidora de Morena, en el municipio de la capital, mi
10: querida Lepeña, bienvenida, buenos días. ¿Cómo estás, Licedo? Oye, ya nos ventilaste hace muchísimos años, ¿hace cuántos? Oye, como tres, yo creo. Sí, ¿no? Muchísimos años como uno. Exacto. No, qué gusto estar aquí, gracias. ¿Quieres saber cuántos? Sí, ¿tú cuántos? Mira,
0: yo entré a los
10: medios de comunicación en el año 2007, ya no, no saquen cuenta oye, oye, no, yo te la pongo peor Yo entré en el 2000 Yo ya tengo 23 años ¡Wow! No de se te vida, nota ¿eh? de, de Claro, vida. claro, porque empezamos de de en los medios, empezamos en los medios como por ahí de los cinco años, Exacto, ¿no? Más o menos. Ah. Desde que empecé a hablar me metí a los medios. Cla claro, Lizeth, muchas gracias. Gracias a todo tu equipo maravilloso por esta, esta invitación. Un gusto acompañarte en tus hermosas oficinas.
0: Gracias, mi querida Ale, que es tu casa. Y aquí te tenemos que ver más seguido porque yo le, me decías... ¿Por qué no había venido? Pues es que te la pasas en la calle.
10: Bueno, es que es la única, otro. es la única forma de hacer Trabaj la diferencia, sí, trabajando. Sí,
0: exacto, trabajando y trabajando. Te conozco obviamente como reportera muy inquieta siempre, este, muy dichache. era muy alegre, muy movida, y, y así de esa misma manera que te desarrollabas en los medios de comunicación, es como has hecho tu papel de regidora, de siempre estar levantando la mano. Diciendo, obviamente, como representante de los periodistas, lo que no está bien. Las cosas deben ser así. A ver, aquí las formas no van. Esto está mal, esto está mal. Pero además has sabido llevar una muy buena relación con el presidente municipal y con todos tus compañeros regidores. Es decir, se trabaja con responsabilidad. Para quienes lo dudan todavía de lo que está pasando en el municipio, has hecho señalamientos y todo y, y, y cuando lo tienes que hacer, lo haces, pero cuando se tiene que trabajar, como en esta ocasión que estás trabajando, eres presidenta de la Comisión de Seguridad Pública. Correcto. Y te la pasas de aquí para allá eh, con programas de seguridad, como uno que recuerdo del Vox, que llevaste los ring de Vox a sabe cuántas colonias. Y ahorita y ahí Vox siguen, programa. ¿eh? Y sigue todavía. El ring
10: seguro sigue vigente, seguimos abriendo, de hecho, más colonias, mm -hmm. llevando a las colonias... Eh, más, más olvidadas, más desprotegidas la oportunidad de hacer un gran deporte, sí. que además a mí me encanta Ay, sí, que sí, es el boxeo encantamos. y la gran diferencia con otros programas de box es que este lo imparten policías, sí. con una doble función wow. sí, que los jóvenes uh -huh. y los niños aprendan un deporte que aprovechen el tiempo Pero sobre todo vamos a romper esa mala imagen Que le han creado A los muy buenos policías Que sí tenemos en el municipio de Aguascalientes Convertir al policía sí. en el policía De proximidad y atender A la población, pero hoy venimos a hablar De alejar de riesgos
0: Otro programa también de seguridad
10: Un programa de prevención de las violencias Fíjate uh -huh. eh, Te voy a contar una anécdota El día de ayer estaba en la sí. línea verde Estaba... Eh, allá en el obelisco. Sí. Y me di cuenta, a plena luz del día, eh, que hay dealers ahí. Sí. A plena luz del día. El, el descaro y, total. En, en un descaro total y con una confianza absoluta uh -huh. entre ellos mismos y las juventudes que se reunían y decía, qué triste pensar en que nuestros uh -huh. jóvenes están utilizando su tiempo libre en una línea tan bonita donde sí. tienen espacios y clases de recreación eh, deporte. de deporte uh -huh. para jugar, para respirar aire puro y encontrarte con esto evidentemente esto fue llevado a las autoridades ¿no? uh -huh. pero ante este tipo de situaciones que son muy recurrentes y los alarmantes números de consumo entre nuestras juventudes y las alarmantes cantidades de estupefacientes que se han ido eh, recuperando en operativos policiales, dijimos, algo tenemos que hacer, pero lo tenemos que hacer diferente. Porque si uno sigue haciendo lo mismo, pues Obviamente, vas a tener los mismos resultados. Ya que revelaste que hace cinco años éramos unas <risa> sí, niñas Te acordarás, Lizette, que eh, llegaban a las prepas policías y nos repartían unas hojitas sí. Y ahora sí, vamos a hacer un examen de evaluación Y sean bien honestos, ¿cada cuánto consumen sí. alcohol? ¿Qué consumen? ¿Y tú? no, yo no. no yo no fumo Yo no fumo yo no fumo. No. Y acá, pasándote la, la bolsita la, ¿no? la cajetilla Sí y entonces dijimos, no puedes llegar con un joven y pedirle que te dé información sustancial para tomar decisiones cuando llegas con dos policías uniformados a repartir hojitas y que no lo puedes hacer en absoluta, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se dice? Ay, sí. eh, en tu individualidad. Sí. Y que nadie vaya a saber cómo respondiste. Bueno, entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que hacer uso de las tecnologías. Y creamos un uh -huh. programa que se llama Alejado de Riesgos, un programa que fue impulsado desde mi persona, sí. desarrollado en la Comisión de Seguridad Pública y arropada por el presidente municipal, Leonardo Montes. Y que le ha dado mucho impulso en los últimos días. Claro, uh -huh. porque tenemos que atender a los jóvenes. Entonces, ¿qué hacemos? Primero llegamos a la prepa y les llevamos uh -huh. una plática muy divertida de mucha conciencia en la que queremos decirle a los jóvenes, a las jóvenes, que los queremos viviendo, amando, soñando, riendo, en gerundio. Sí. Porque si lo haces a futuro, pues de aquí a que pase. Si sí, lo hablas no, no. en pasado, pues ya pasó. Y que si las tus sueños son de este tamaño, pero tus posibilidades de estas, mm. no hagas más chiquitos tus sueños. Claro. Sino que amplíes tus tus posibilidades, despertándote más temprano, mandando correos, buscando uh -huh. clases de inglés, lo que se te ocurra, para después pasarlos a un programa de realidad virtual. Sí. Entonces les ponemos unos óculos que son los lentes de realidad virtual. Uh -huh. Este programa lo grabamos aquí en Aguascalientes con actores de Aguascalientes. ¿De qué se trata? Bueno, que sepan que los jóvenes se pueden equivocar, pero no es lo mismo equivocarse en un videojuego uh -huh. que claro. equivocarte en la vida real. Uh -huh. Y lo que hacemos es que los ponemos en situaciones reales para que ellos en ese momento tomen una decisión.
6: Uh -huh.
10: Y esa decisión va a tener distintas consecuencias. Entonces, la consecuencia final, desde un accidente en el carro uh
6: -huh.
10: hasta una detención. Pero cuando tú te ves porque es 360 sí. y volteas a todos lados, dices... Es cuando sientes Es que es vivencial, ¿no? Es completamente vivencial Estás tú solo Porque tus con...
0: sentidos están metidos en esa situación
10: real Porque son lugares de aguas calientes y todo que Y estás, pla estás platicando con personas y respondiéndoles a ellos ¿Y qué vamos a hacer con toda esa información? Pues vamos a vaciarla Y vamos a crear políticas públicas micro segmentadas Porque no es lo mismo lo que pasa en el oriente Que lo que pasa en el sur que lo que pasa en el norte y lo que pasa en el poniente. Sí, claro. Y no podemos atacar y atender el tema de la prevención manera. de la misma manera. A eso le agregamos otros juegos, les metemos un eh, simulador de manejo, les metemos un simulador de choque. O sea, que también se divertido o sea, que para Todo ellos. es divertido. Nunca sienten que están siendo uh -huh. evaluados. Y ojo, hay una parte en este videojuego en el que dice que si tú necesitas ayuda, toques la campana de manera uh -huh. anónima se registra a este alumno y se le da seguimiento Ay, a través mira, se del Instituto Municipal de Seguridad mira, de, mira, de Salud Mental. Mira. Y eso es lo que queremos, atender, sí. hay que atender a los claro. jóvenes, prevenir el delito, porque esa es nuestra responsabilidad como municipio. Oye, qué
0: importante es este, este punto en específico que dices toca la campana, porque yo creo que muchos le necesitan, ahorita estábamos tocando el, el, y platicando contigo el tema del menor, el tema de la curva de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que el municipio también está tomando otras medidas que quizá todavía no sean suficientes para disminuir los accidentes y tantas situaciones en las que en la mayoría están involucrados o gente que vive en estas condiciones o gente menor de edad. Y entonces tenemos que hacer cosas diferentes, como dices tú. Esto, Este programa que me parece extraordinario que están haciendo, que es hacer que ellos se diviertan, que no les parezca aburrido, que realmente lo vivan, lo sientan, pero llegar más allá, llegar al fondo de toda esta problemática que muchos están viviendo y que no se animan a decirlo con el maestro ni con su familia y llega alguien que les dice, toca una campana.
10: Es convencerlos extraño. a decir la verdad. Sí. Eso es complicado y lo hemos logrado. Y a todos estos jóvenes los vamos a estar eh, llevando en terapia a través del Instituto Municipal de Salud Mental. Y si no, si no hubiera espacio suficiente, pues se abrirán nuevos espacios, uh -huh. sino en el DIF municipal. El chiste es atenderlos, porque la parte más compleja es aceptar que necesitas claro. ayuda. Y si alguien ya lo aceptó, es el paso para no lo podemos abandonar. Entonces, hemos avanzado muy bien, hemos ya trabajado con más de 6 mil jóvenes. Nuestra meta son 30.000 mil jóvenes de Aguascalientes en una primera etapa. Te doy más, la primicia, es que te iba a decir. porque sí. hoy platicaba con el presidente municipal uh -huh. la posibilidad de ampliar el programa. Entonces, sí, así evidente. estaremos llegando a la mayor cantidad de jóvenes posibles del Ayuntamiento claro. de Aguascalientes. No, está súper bien, porque
0: aparte, los jóvenes también... Digo, está bien que tratemos de ser empáticos con ellos, de hablar su mismo lenguaje y de... Buscar la manera Porque Híjole Es que cada hijo tu Es madre, diferente Es diferente Entonces tienes que A uno lo regañas al otro le, le pides por favor A otro lo dices motivada Para que te haga caso Entonces hay que buscar La manera Adecuada Para llegarles Pero también A veces hay que ser duros Y este tipo de situaciones Que por un lado Es divertido para ellos Pero por otro lado Si están de Realidad virtual Y los detuvieron Y está el policía Haciéndole las preguntas Entonces se meten así Realmente en las situaciones, literal, hacerlos vivir las problemáticas
10: a las que se están expuestos a enfrentarse en cualquier momento. Sí, porque no podemos llegar con el chavo y decirle, no hagas esto, porque de todas maneras lo van a hacer. Sí. Mejor decirle, ¿existen estos riesgos? Si tomas estas decisiones te puede pasar esto, esto o esto, tú decide. Lo que sí es que está, es un programa que hasta este momento... ...a todos los jóvenes maestros, directores... ...les ha encantado... ...no quiero quemarlo todo... ...porque aparte sí. quiero que lo vivas... Licet, sí, sí, te voy sí. a invitar... Ay, sí, vamos este, a ...sale Pablo Escobar en el video... ...el hijo ah, de que, Pablo que vino, Escobar... ¿verdad? ...trajimos Ajá. al hijo de Pablo sí. Escobar... ...para hablarnos sobre las mentiras que hay... ...en torno al narcotráfico... ...y qué, que qué problemática estamos viviendo ahorita en México... ...la problemática... ...que él dice que lo que vivió él como hijo... ...del narcotraficante... Mm más reconocido en la historia es una historia que no se debe repetir claro. y que te lo diga su propio hijo pues esperamos dejarle y transmitirle algo a los jóvenes porque no es la historia que pasan en Netflix
0: no es lo que vemos lo que escuchamos en los narcocorridos ahorita que los jóvenes están pero felices con ellos y, y ya están o los pegan a los papás y todo pero de verdad es es, es preocupante lo que está pasando Ale, de que creen que es la, la forma correcta de vivir. Correcto. Que el, la Louis Vuitton y la... ¿Sabe cuántas marcas que mencionan todas las canciones? Es lo mejor y que tienes que vivir así, que tienes que tener ese estilo de vida y que yo me gano el dinero a como, como del lugar. De lugar aunque, y si me digan que mato que mate, mato. O sea, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué reto tenemos tan grande? Nosotros como medios de comunicación, bueno, tú también como medio o como periodista y como autoridades de trabajar en eso, porque ellos son los que al rato van a estar cuidándonos a nosotros que somos viejitos, o claro. cuidando a nuestros nietos,
10: que les esperan nuestros no, Lo que Híjole. tenemos que aprender a hacer es escuchar más. Uh -huh. Escuchar, atender y entender más. Porque si no escuchamos y si solo regañamos, es como, tú lo, no, no, no hay mejor ejemplo. Cuando tienes un hijo y no escuchas su versión, y uno solo cree y asume que las claro. cosas pasaron, el regaño no pasa, por uh -huh. más enojada que estés. Pero si tú escuchas una versión sin asumir y tratas de entender el por qué están tomando las decisiones equivocadas, sin duda, que pero, toman, pero hay una puedes, uh -huh. puedes tomar mejores decisiones para ayudarlo aún más. Entonces, es lo que estamos haciendo, es mi bebé. Mi segundo sí, bebé, porque el primero tú, fue el ring seguro Exacto, el ring ¿Qué
0: digo? Está padre y todo Llevar el, el deporte, los les permite desahogarse el box y todo Y es muy bonito, como dice el box Pero este es sin duda más profundo este programa Y que, tendrá, y que son de los programas que yo veo Que con voluntad política los tendrán que continuar Todo se puede hacer Porque el que importa no es uno el que importa es Ellos, y que si tú te vas, a leer, te, Cuando acabe la administración, si sigues o no sigues, en lo que venga, incluso las propias escuelas, el Instituto de Educación, podría tomar este tipo de programas. Claro. O sea, no tiene que ser el municipio,
10: digo, al municipio no le corresponde y lo está haciendo. Claro, claro, aquí no estamos cerrados, aquí lo que queremos es atender a la población, aquí lo que queremos es que los jóvenes sean jóvenes felices, alejados de los riesgos, que sean conscientes de los riesgos y que ellos solitos se midan, que tomen las mejores decisiones y que se acuerden. En un videojuego se pueden equivocar, en la vida real sí. no hay segundas oportunidades. Mira, lo peor que le puede pasar a uno, yo creo, uh -huh. esa es mi muy particular forma de ver las cosas, no es que te mates en un accidente, es que mates a alguien más por imprudente.
0: Sí. No, pero puedes matarte tú, pero también matas a tu familia. Claro. Porque, por ejemplo, yo soy víctima de un... Mi papá murió en un accidente, es... Te desgracian para toda la vida. Claro. Eh, eh, porque te arrebatan, porque no, hay, no es lo mismo que una enfermedad que se va tu ser querido y lo vas asimilando, aunque sea en algunos días. Cuando se te va en un accidente, Ale... O sea, él muere, pero también muere una parte de la familia porque es para toda la vida, es un golpe tremendo. Entonces, sí eh, tienen que tomar conciencia en muchas cosas en materia de vialidad, en materia de pues su propia seguridad, de enfermedades y muchas otras problemáticas a la que están expuestas los jóvenes. Pero quiero agradecerte, mi querida Ale, después te vienes a platicarnos... Todo lo que estás haciendo. No, hombre, un
10: mundo un, un mundo de cosas, porque sí. a eso sí nos hemos dedicado. Exacto. A mí eso sí no me van a poder decir. Eso no te van a poder reclamar que no trabajaste. <risa> Soy hiperactiva, no y me quedas. Y que canso. no paraste de hablar y de
0: decirles y de reclamarles. como vale, Peña, ser. gracias. Lizeth, gracias,
10: gracias a todo tu equipo.
0: Gracias, muy buen día, la regidora Ale Peña, y continuamos con más información, Ramón.
3: Es correcto, dice Romero. Oye, continuamos con información nacional, vámonos rapidísimo con esta eh, lamentable lamentable noticia. Fíjate que eh, se dio en la muerte de dos pequeñas allá en Veracruz, en Alvarado, Veracruz, este, por dengue. Ya habíamos dicho, este, eh, hemos estado platicando en estas semanas que aquí en Aguascalientes eh, el doctor eh, Rubén Galavistristán Tristán... Eh, Secretario de Salud de, del Estado de Aguascalientes nos ha estado invitando a reforzar las medidas precisamente para evitar la eh, pues la propagación del vector que contagia precisamente el dengue en todo, en to, pues mínimo aquí en Aguascalientes, ya que está presente ya que por la humedad, bueno pues ya es una enfermedad autóctona de aquí de Aguascalientes, es un, se pueden dar contagios de sí. aquí y bueno pues nos están, fíjate que nos están informando de esta lamentable noticia eh, Jessica de 10 años Cursaba la primaria en la cabecera de Alvarado y murió el 29 de septiembre tras una presunta negligencia médica por parte del hospital de la región. De acuerdo a la publicación realizada en Facebook por la madre de eh, la madre de nombre de nombre Jessica Carolina, afirma que la menor no recibió el tratamiento adecuado y fue diagnosticada erróneamente. Posteriormente, Bueno, pues el 4 de octubre murió también Melina, de nueve años, quien vivía en la localidad de Antón Lizardo. Su familia narra que la complicación de eh, los síntomas que presentaba en la menor condujeron a su muerte aunada a la lenta atención de los hospitales a los que acudieron. Lamentablemente, bueno, pues se confirmó precisamente que los síntomas eran eh, sin duda de dengue y bueno, pues según datos de la Secretaría de Salud, eh, ellos estuvieron atentos a este tipo de casos y lamentablemente no pudieron hacer más. Sí se está, eh, bueno, pues acusando negligencia médica en el caso de estas dos pequeñitas quienes habían presentado los síntomas ya, eh, ya identificados del dengue. ¿Cuáles son? fiebre en exceso, dolor de cabeza, pero el pero el, el síntoma más claro ya aquí lo comentábamos es el dolor en la parte de atrás de los ojos, o sea, en los párpados superiores hacia ah, atrás te duele muchísimo. Entonces, bueno, pues estos síntomas fueron totalmente ignorados por las eh, por las instancias de salud allá en Alvarado Veracruz y lamentablemente bueno pues se dio el deceso de estas dos pequeñas fíjate que incluso ya aquí eh, están en números rojos totalmente allá en Veracruz debido al dengue ya no
1: van a la escuela tampoco
3: okay? eh, no, no, bueno no se ha dado todavía en la suspensión de clases pero fíjate que el aumento del dengue está en un 600 qué te parece Ay, no. con estas lluvias por supuesto aquí en Aguascalientes pues estamos pidiendo verdad que todos que todos pongamos mucha atención en esta situación del dengue, en la propagación del dengue, porque vean, o sea, vean este caso ya de estas dos pequeñitas de diez, de once y de nueve años respectivamente que perdieron la vida por esta, esta lamentable situación del dengue en Veracruz. Así es que si no queremos pasar por lo mismo aquí en Aguascalientes, pues hay que rápido poner cartas en el asunto y bueno, pues estar al, al, tanto de lo que nos digan, por supuesto, las autoridades de salud en el Estado, el doctor Rohingya Galaviz a través de todas, de todas sus dependencias. Así es que bueno, pues esta lamentable situación se está dando allá en Veracruz. Oye, mi querida, ya aquí te, y quieres que te den ansias, ansias, Ay, no, yo no veo eso. ansias locas. No, no Ve nada más lo que, oye, no. allá en la UNAM, a una chica le empezaron a espulgar la cabeza ¿Tú, tú, 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 tú. y le sacaron como 20 chinches ve nada más este es el escándalo que se dio en, en últimos días allá en la Universidad Autónoma Nacional de México eh, Univers Universidad Nacional Autónoma de México, en la que bueno pues se está dando esta proliferación de plaga de chinches las autoridades dijeron que no, pero luego se acerca esta chava y la trae en la cabeza. Imagínate, o sea, yo te estoy sintiendo en Pero ¿por qué traen cubrebocas? Deberían
1: traer un protector en el cuerpo. Ah,
3: porque a, aparte, ¿sabes que En la universidad allá, en la UNAM, se empezaron a dar casos recurrentes de COVID. E incluso sacaron una alerta y, bueno, pues nos estaban platicando que en la UNAM se dio esta proliferación, las autoridades dijeron que no y bueno, pues ahora con esto pues la chava dice, a ver, pues escúdenme nada más para que vean cuántas me sacan ante, ante bueno, pues ante ahí el reclamo el reclamo de todos los que estaban ahí presentes, órale, ahí les dejo la chinchilla para que se, para que se les quite Fíjate que este asunto ya incluso pues ha, ha, ha mellado la, la la cómo cómo poder decir pues eh, la calidad de, de de ahí de la Universidad Nacional Autónoma de México todos dicen pues es que una, una la mejor universidad de México sin duda a nivel nacional universidad regional oye pero pues con este caso de, no, no, de chinches no, con esta bien. plaga de chinches que pues qué barbaridad no
1: pobre chava también
3: sí lamentable lamentable eh, y bueno pues las autoridades de la de la universidad Nada más están expectantes a que después de esta de esta fumigación que hicieron Porque hicieron fumigación en varias en, eh, en varias partes de ahí de la universidad Bueno, pues eh, dijeron que van a estar expectantes a que se termine con esta plaga Y bueno, pues varias fueron las eh, las facultades Fíjate que entre las que sobresalen la facultad de psicología, qué raro uh -huh. Psicología y letrica, letras prehispánicas también, qué raro eh, también, eh, pero fíjate que donde saltaba es que en la Facultad de Medicina y en la Facultad de Derecho también se presentó esta plaga. Entonces, bueno, pues están diciendo que bastantes son las facultades que están siendo afectadas y, bueno, pues están poniendo cartas en el asunto allá en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo ves, mi querida Jackie? Que Dios este, me los bendiga y me Dios los cuide, eh, que no los se, agarre confesados. No
1: se vengan a la autónoma ni en ningún otro lugar.
3: Oye, vámonos rapidísimo porque son en este momento diez sí. con cuarenta vámonos rapidísimo con invitada, como todos, como todos los viernes, bueno, ca, vi, no. un viernes cada sí, 15 días, cada días. nuestra querida, querida editorialista Edna Lorena Pacheco, que ya está con nosotros con su editorial. Edna, bienvenida, muy buen día. Hola, buenos días.
11: Buenos ya días. Aquí, sí. Se, los, los estudiantes de la UNAM se sienten en París.
3: Así también. de cochinotes. Ay, de sí.
11: Hay una plaga también de chinches en París. En este Hay plaga momento, de chinches sí. y de
3: ratas. Bueno, la de ratas siempre la le hemos sabido, pero, pero hijo, de, oh. sí, de dos y
11: cuatro patas. De dos y cuatro patas. Sí, de hecho. De dos y cuatro patas. Así que los chavos de la UNAM se sienten... Parisinos, Ahora sí se sienten parisinos. Y, y bueno, la UNAM está entre las 100 mejores universidades, no solo de América Latina, sino del A mundo. A nivel mundial. Entonces, sí es importante tener cuidado, sí. eh, porque el problema de las chinches, bueno, eh, más que nada es higiene. Sí. Entonces, hay que tener cuidado, no transmiten enfermedades, pero sí son molestas. Pero, pues, las chinches es uno de miles de problemas que, que sí, se enfrenta pero, sí, la sociedad. El, el mundo. Y, bueno, esta semana arrancó el proceso electoral. Eh,
3: Hablando de chinches.
11: 2023, 2024, ¿No? ¿Hablando sí, hablando de, 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 hablando de plagas, hablando de chinches. De alimañas, tepocatas, víboras, prietas. Así <risa> Vicente Dios Fox. <risa> qué bueno que eres mi amiga porque si
1: no... Así decía Vicente <risa> Fox. No, no,
3: no. No, no, de así, las alimañas, decía, no, me tepocatas, me víboras, de prietas. Es que tú en ese, en ese tiempo eras una recién nacida, pero así sí, decía Así decía Vicente Fox.
11: Alimañas,
3: tepocatas, víboras, prietas.
2: Es correcto. No, hombre.
11: Bueno. El, el Ya arrancó el proceso electoral, pero ¿qué creen? No solo en México van a haber elecciones. De hecho, no solo en México se van a elegir presidente de la República, bueno. eh, gobernadoras, gobernadores, eh, Cámara de Diputados, se renueva el Senado, el Congreso de la Unión entero, el, con, los congresos locales. También en Estados Unidos. También en Estados Unidos eh, ya están en preparándose para su proceso electoral uh -huh. y México va a, ser, va a estar en el foco de las campañas electorales. ¿Por qué? Sí. Porque son dos temas, uh -huh. principalmente los que van a estar eh, en la mesa, van a estar eh, de boga eh, durante todo el proceso electoral. Y eso es el tema de la migración y el tema de las drogas, del fentanilo, fentanilo específicamente. Claro sobre los dos temas México tiene mucho que ver ¿Por qué? Bueno pues porque estamos viendo esas caravanas de miles y miles y miles de migrantes que van de pues desde Venezuela
3: todo lo que es a Sudamérica y Centroamérica a Estados Centro, Unidos Centro
11: Sudamérica y
3: desafortunadamente México es, es el está puente. está en medio claro
11: México está en medio entonces la... México no no es el único productor de Migrantes no es el único expulsor, uh -huh. también somos eh, el paso. Y, y, y lo vemos como algo muy lejano para nosotros, porque Aguascalientes no tiene estas el problema que tienen Tijuana, que tiene Ciudad Juárez, que tiene otras ciudades. Y a la frontera pero, sur
3: también, Chiapas, Chiapas, Oaxaca, todas estas partes.
11: Pero resulta que estamos en medio del país. Claro. Es, y, o sea, si México está en medio en el medio entre Centro y Sudamérica, con Estados Unidos. En México, Aguascalientes está en el centro. Entonces, estamos viendo eh, este problema. Nos podemos asomar un ratito a las vías del tren y cada que pasa un convoy vemos personas, ahí subidas. Y lo importante es pensar que, primero, o sea, no es que sean migrantes, son seres humanos. Claro. Y esos seres humanos merecen toda nuestra consideración porque están viviendo condiciones terribles. Escuchaba yo en un noticiario nacional de personas, de casos de personas que dicen, yo vendí mi casa en mi país de origen, o la hipotequé. Obtuve, qué sé yo, 10 mil, 20 mil eh, dólares para poder hacer este trayecto. Les dejé la mitad de mi familia y ahorita en, todavía traía más del 50% eh, al entrada a México y de ahí hasta aquí que estoy en Tijuana traigo 60 dólares porque en el trayecto entre poquito de alimento y todas todos los eh, agentes de seguridad pidiéndome dinero dándoles de a 200, 500 pesos para que los dejen continuar Eso, eso me parece ser que es la parte más lamentable que, que México no solo está siendo un país, es un país expulsor de migrantes, es un país de tránsito para migrantes. Pero también es el, el calvario, es el infierno para los migrantes de Centro y Sudamérica. Y eso, eh, ¿qué parte los mexicanos, mexicanas en general, somos responsables? por Porque la corrupción y la impunidad son nuestro principal problema. O sea, todo se va enlazando, la corrupción, sí. la impunidad, el no ver al otro como como un ser humano, esa carencia de empatía que estamos teniendo, lo, lo comentaba hace ratito la, la regidora eh, alepeña tenemos el problema del tejido social que, que se ha destrozado en, en nuestro país de hace muchos años, sí. más de ahorita. Y las autoridades a nivel local, a nivel este, estatal, están trabajando, pero el problema es que no hay una respuesta por parte del gobierno federal.
3: Está, y está copado, está, está totalmente copado, porque sí. porque este tema ya se le salió de las manos. En este, no sé si, si me permites hacer esta acotación, querida Edna. en este En este intento del gobierno federal de ser eh, de puertas abiertas, de decir es que todos somos ciudadanos del mundo, esta mentalidad del presidente Andrés Manuel López Obrador de decir es que ellos también tienen derechos, así como estaba exigiendo estos pueblo. derechos. Claro, todos somos pueblo. Como estaba exigiéndole los derechos de, a, a, a migrantes mexicanos, Mexicanos a nuestro vecino país de Estados Unidos, oye, está totalmente copado. Yo, sí. yo, no, yo no comprendo cómo puede ser que también como autoridad tú no te fajes y digas, es que no se puede. Ustedes están también, así como nosotros, estamos mandando gente a Estados Unidos y entran de manera ilegal y también están poniendo reglas estrictas, pues también ponerlas de este lado porque ya es una crisis migratoria que se le está saliendo de las manos a este gobierno.
11: Recordemos que cuando llegó Vicente Fox a la presidencia de la República en el año 2000, él tenía una muy buena relación con el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush uh
6: -huh.
11: Y el 11 de septiembre de 2001 dio al traste todo el proyecto que tenían trabajando Para la atención a las y los migrantes en Estados sí. Unidos Guanajuato, porque él, era, él había sido gobernador del estado de Guanajuato Pues es uno de los estados expulsores de migrantes hacia Estados Unidos Allá trabajan todos los habitantes de la parte de la Sierra Gorda de Guanajuato se van a Estados Unidos Trabajan, mandan recursos a, a sus familiares y después regresan Él estaba trabajando Desde que había sido gobernador Del estado en establecer Una estrategia, creo que puso la casa eh, en, en, en algunas ciudades De Estados Unidos, la casa del, de, este, de Guanajuato uh -huh. Para atender a este Problema de inmigración Pero el 11 de septiembre Nos dio el traste a todos Y lo peor de todo fue que en este afán de Estados Unidos de protegerse, dijo, es que los migrantes, eh, los terroristas llegan vía México, cuando está demostrado que no llegaban claro. vía México. Pero eso fue el pretexto. Es el buscar un enemigo común y ellos dijeron, México es el problema, cuando México no es el problema. Los eh, terroristas que han llegado a Estados Unidos principalmente llegan en avión. Así de sencillo.
3: Y del Medio Oriente, o sea. Y del Medio Oriente. Y ni siquiera tienen que pasar a la Ciudad de México a hacer escala para nada, o sea, llegan directo. por Exactamente, eso, eh, como dices, fue un...
11: de los migrantes que están llegando, que, que nos encontramos eh, en Tijuana, en Ciudad Juárez, entre otras ciudades, se ha hecho alguna especie de censo para verificar de qué nacionalidades son, y hay muchos, eh, pues hay mexicanos, evidentemente, hay... Eh, salvadoreños, hay nicaragüenses, vemos eh, venezolanos, colombianos, uh -huh. ecuatorianos, cubanos y resulta que los eh, eh, de acuerdo a la normatividad, a, a las eh, regulaciones en materia de migración de Estados Unidos, cubanos y venezolanos tienen un trato diferente. Ellos podrían, podrían llegar más fácilmente a Estados Unidos sin necesidad de tanto de estarse brincando el muro fronterizo ¿por qué? porque Estados Unidos reconoce que las condiciones de vida del venezolano del eh, cubano ah, los hacen migrar entonces tienen un proceso para poder ingresar a los Estados Unidos en mejores condiciones no las óptimas pero sí en un poquito de mejores condiciones que otros países ahora, no solo hay ellos, no solo hay haitianos también hay africanos que están llegando a través de, eh, de México. También hay de nacionalidades que no pensábamos que estuvieran transitando por nuestro país. Y aquí andan. Aquí andan. Y debemos... Eh, este es un tema que es del gobierno federal. Hace un año, platicando yo con el presidente municipal, León Montañez, él, él estaba preocupado por las condiciones para atender a estas personas que están pasando por Aguascalientes. Él sí, preocupado, estoy segura que la gobernadora también está preocupada por lo mismo, la gobernadora Terejivines, pero, pero el problema no es de ellos. Sí, ¿no? No tienen las condiciones para atenderlo. Esto debería de estarlo haciendo... El Gobierno de la República a través del Instituto de Migración. Migración y el Instituto de Migración tenemos a una persona que pues está desaparecido porque se le, porque en su, en su en la institución que él dirige en las instalaciones de su institución murieron quemados vivos uh -huh. varios migrantes. Grandes. Entonces el problema no es de ahorita, el problema no lo generó este gobierno, ni siquiera el gobierno de la República, pero sí le corresponde en este momento atender este problema y estar buscando las condiciones para que estas personas, el tiempo que estén de transcurso en nuestro país, pues lo hagan con la mayor dignidad posible. Eso, eso hay que también reconocerlo, que pues como les digo, va a ser el tema que va a estar eh, en el ojo del huracán durante todo el proceso electoral en Estados Unidos, donde México va a jugar un papel importante y lamentablemente va a ser para atacarnos, no para ver las fortalezas, no para ver todo lo que México también le representa en sentido positivo a, a los Estados Unidos en cuanto a socio comercial, en cuanto a, a los, las y los mexicanos que están habitando en Estados Unidos uh -huh. también de manera legal que son produciendo en Estados Unidos que están enriqueciendo junto con otras nacionalidades con otros grupos eh, latinoamericanos europeos asiáticos eh, africanos están enriqueciendo ese país y ese es el, sí, sí. el error que buscamos buscamos siempre lo negativo en lugar de buscar las fortalezas. Cuando este Donald Trump decía es, eh, que volver a eh, Estados Unidos eh, grande Make otra America vez. Make
3: America great again.
11: Make America, but, pero America not only the American the North. Claro. Eh, no solo América es los que nacieron en Estados Unidos de Norteamérica, porque son los Estados Unidos de Norteamérica primer lugar. Américo Vespucio jamás tocó ese suelo siquiera Siquiera. y lo que hay que hacer es buscar las cosas positivas yo creo que cuando vemos a los migrantes aquí en Aguascalientes muchas veces volteamos la cara hacia el otro lado porque sí. no queremos verlos cuando lo que tenemos que hacer es primero ser empáticos ayudarlos ayudarlos, a entender todo el mal que han pasado y lo que les queda y si podemos, eh, si podemos ayudar un poco, eh, también a hacerlo. Ah, claro, hubo una persona que el día de ayer me decía, oye, yo trabajo en el campo, yo tenía que llevar un camión, eh, un trailer lleno de coles a Monterrey al día siguiente. Y unos migrantes que estaban sentados, que estaban pidiendo para poderse ir a continuar su trayecto, y les dije, oigan, chavos, eh, les doy 300 pesos a cada uno Con tal de que me ayuden a subir coles Al, al tráiler. Pregúntenme cuántos quisieron trabajar
3: Nadie quiso trabajar
11: Nadie quiso trabajar
3: pues es, eh, ese ese también es otro de los temas, eh, querida eh, Si tú recuerdas, también en Nueva York se está dando esta, esta, esta crisis, precisamente de que todos los migrantes que llegan allá, pues dicen que ellos tienen derecho a llegar y que les den donde vivir, que casi, casi que una pensión. Dice, vamos a ver. Vienes acá a mejorar tu vida, entonces ponte a chambearle, es lo que ya incluso están tratando de cambiar los congresistas, esta parte de la ley donde, donde dicen precisamente que hay que abrazar a los migrantes pero bueno pues esto sin duda es una crisis que está pasando en toda América, Edna la situación económica en Argentina la, la situación económica en Venezuela eh, todo lo que está pasando en Guatemala por ejemplo este es lamentable y todo Nicaragua. eso hace precisamente que nosotros efectivamente que que, que que seamos blanco también de esta de esta de este éxodo éxodo tremendo que se está dando desde la parte sur de nuestro continente ojalá ojalá se recupere se pueda se pueda tener un avance y que ya hoy precisamente el el, el presidente Andrés Manuel López Sobrador, hoy, hoy ahorita, temprano tuvo una reunión eh, con Estados Unidos precisamente para ver esta situación de la crisis migratoria, lo estaba viendo en, en la agencia, en, en una agencia de noticias que ya pues están tocando este tema. Ojalá que de ahí de esta mesa salgan buenos temas y que no nada más sea revolotear o hablar o lanzar palabras al aire como siempre lo suele hacer el presidente, pero bueno, pues son nuestros mejores deseos. Querida Ena, muchísimas gracias por tu editorial, como siempre todos los viernes, muy ilustrativa y por supuesto. Todos los nos viernes dejas, que vengo. Todos los viernes <risa> que vienes. <risa> que bien. Este, siempre nos dejas con, con un buen tema en la mesa y bueno, que será la discusión sí. para próximos días. Hasta y tarde.
11: recordemos que, eh, bueno. ¿Todos tenemos algún familiar Le, este, en primero, segundo, tercer grado que está en Estados Unidos? Lejos, Sí, claro. están lejos. Y la migración no solo es de aquí a Estados Unidos. En México, es, eh, todos los pueblos en el mundo somos migrantes, porque si lo pensamos, eh, no todos somos eh, de hace dos mil, tres mil años, no, no, no tenemos claro. viviendo en estas tierras. Efectivamente. Entonces todos migramos, migramos de Aguascalientes hacia otros estados La mayoría migran de otros estados hacia Aguascalientes Hay ahorita más de 70.000 mil personas que han llegado de Jalisco, de Guanajuato, de Zacatecas Huyendo de la violencia También ellos son migrantes y todos merecen un trato digno
3: Conciencia y empatía
11: Conciencia y empatía, exactamente.
3: Muchas gracias, querida Edna. Nos vemos el próximo viernes con más temas que nos vas a traer. Muchísimas gracias. Aquí. Gracias, eh, querida Jacob. Vamos, eh, con, vamos con más, más sí, mensajes e información. No
1: nada.
3: Oye, rapidísimo nos dice Klaus. Eh, definitivamente del, eh, lo de la migración ya está rebasado, sí, sin duda. Dice: Me duele cabeza. Ah, ya tenemos mucho que no lo veíamos. Saludos. Oh, sí, lo gracias. Venido dice Marisabel Isabel Calvillo Pérez estaremos en esa caminata eh. Gracias, eso esperamos sí, eh. Espe que es esperamos que, que sí de veras Gracias. vaya la gente esta caminata que bueno pues el IMSS está está haciendo lo posible para que mucha mucha gente tome conciencia de este tema tan importante que es eh, eh, la lucha contra el cáncer contra el cáncer de mama y contra el cáncer sí. cervicouterino que también eh, bueno pues forma parte no del cuidado sí. o de la prevención del cáncer en las mujeres el cáncer cervicouterino que Muchas veces no se toma en cuenta, pero también es una causa muy importante de muerte en las mujeres este al no hacerse los chequeos del Papa Nicolau. Y así. Y hay que ¿Hay checando, que? No, Nada Híjoles, más cuando nos es que sentimos no, mal. Es que no entienden. no entienden. No entienden. Siempre
1: vamos al doctor hasta que ya nos estamos muriendo y queremos que nos solucione el problema en dos días, ¿no? No
3: entendemos. Efectivamente. Oye, querida Jackie. Eh, vámonos con más información antes de pasar con nuestro siguiente invitado. Eh, son en este momento 11 con 8 de la mañana. ¿Te acuerdas tú del muchachito que apuñaló a, a, su a, a, su maestra? Bueno, les vamos a enseñar el video y entonces vamos a estar platicando ya aquí. Fíjate que ya se dio la detención precisamente de este, de este jovencito que vemos ahí en pantalla, que apuñala a su maestra así de, mira, así, así, así sin contexto. Ah, oh, caray sí, sí, la agarra y pobre ese, pobre maestra. Así sin contexto tú puedes decir, híjole, chamaco, hijo de sabe cuántas, ya ni la hace, cómo puede ser posible, qué educación, ¿Qué pasa? los padres, cómo puede ser posible, este, qué educación recibió, eh, es un salvaje, es un animal. Bueno, pues fíjate que han salido detalles reveladores, querida Jackie, de esta, de esta, de esta situación que se dio, que se dio en Ramos Arispe. Fíjate Jackie, que ahora resulta, se está investigando, ya, ya está detenido el chavito, ya está, ya está detenido el jovencito, eh, la maestra también ya interpuso, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, eh, y bueno, pues, eh. O sí, sea, se la van a
1: llevar entre demanda y demanda.
3: Sí, bueno, mira, por lo menos ya la maestra ya está recuperándose de sus, de sus heridas El jovencito, bueno, pues lamentablemente eh, Está detenido Incluso, bueno, pues se dice que los familiares Fueron los mismos que eh, presentaron Al jovencito, pero ¿qué crees? Ya que acaban sí. de salir unas unas eh, Declaraciones Como vemos ahí en el video, pues tú lo ves sin sonido Y nada más ves al chavito que se le va Encima a la maestra y la empieza a puñalar De manera terrible este Y sale corriendo Fíjate que res resulta Que se logró Recabar cierta información que hacen pensar que la maestra acosaba o era buleadora de este jovencito. Ah, caray, ¿cómo? Eh, resulta, resulta ser que fíjate que en esta Escuela Secundaria General número uno Rubén Humberto Moreira Flores, allá en Ramos Arispe, eh, Coahuila, la maestra le daba, daba sus clases, pero resulta que hay muchos testigos que dicen que la maestra le decía que aparte de pobre, feo. Porque el chavito es de Veracruz. Entonces, ya había habido algunas eh, denuncias por parte de padres de familia de, hacia esta maestra porque es buleadora. O sea, porque a este jovencito le había, eh, pues, lo había ofendido en, en reiteradas ocasiones, incluso compañeritos eh, dieron dieron su, su, su testimonio, su declaración, diciendo que la maestra, pues el niño lo que pasa es que ya no aguantó. Nosotros podemos juzgar lo que ustedes quieran, incluso en redes sociales, pues, lógicamente se le fueron encima al chavito diciendo que cómo puede ser posible, es un animal, es una bestia, es? no tiene derecho a estar en la calle, pero ¿sabes qué? Los, esto fue... Explotar. Esto fue sí. la gota que derramó el vaso. Entonces, eh, ya se está investigando, ya se está investigando y se está pidiendo la destitución también de la maestra que fue, que fue apuñalada por parte de este jovencito. Seguramente la maestra ya tiene más de 50 años. Lo que seguramente pasará es que la van a hacer que se jubile antes de tiempo para no despedirla o destituirla de manera deshonrosa como suelen hacer las instituciones de educación. Pero sí, este, está quedando el... Pero... El, el, el antecedente de que fue la maestra la que iniciaría o la que habría, eh, pues, eh, hecho que se iría esta situación de aquí.
1: A ver, abogado Ramón.
3: A ver. Si está detenido el muchachito, Ajá.
1: si detectan que efectivamente era maestra que la trataba mal, el muchachito, aunque tenga la demanda, sigue ahí, le dan un castigo, o cómo se puede manejar ahí, porque al fin de cuentas, de ambos.
3: Mira, la agresión la agresión se va a tener que tomar como como es, o sea, fue un intento de homicidio, así a rajatabla, la ley tiene que, que actuar, o sea, no, aquí no hay de defensa propia, la maestra no, no. o sea, en ese momento eh, tam, no lo agredió, a lo mejor verbalmente lo estaba, lo estaba agrediendo, pero no lo agredió físicamente, no es así como un intento de, de, de pues sí, de defensa, ¿no? Lo que sí es que se le va a tener que, eh, pues, sancionar conforme a la ley eh, lo dicte. Eh, aparte, fue con un arma blanca. Eh, Varias compañerita, compañeritas, incluso fíjate que eh, en uno de los testimonios, a mí, a mí se me quedó bien, bien grabado en la cabeza ya aquí, este que una de las compañeritas cuando dice, es que nada más, él nada más dijo, cierren los malditos ojos porque voy a hacer algo que no debo de hacer.
1: O sea, es con... Ay.
3: O sea, eso fue premeditado, el niño el niño, lamentablemente ya ya, ya, se explotó, o sea, ya fue, fue de decir, ya sabes que esta situación se tiene que terminar, yo ya no aguanto, habían puesto, según los padres de familia habían interpuesto varias varias denuncias en contra de la maestra, la institución nunca hizo nada, entonces esto fue un acto reflejo de que ya estaba harto el niño, lo que sí es que ya los, ya... Ya, él ya sabía que lo iba a hacer.
1: También castigan a la escuela, ¿no? Porque nunca hizo caso.
3: Seguramente la, la escuela se verá castigada, seguramente la maestra también se verá sancionada y el niño, bueno, pues será será juzgado conforme a la ley de los menores, seguramente se le mandará algún este correccional, este, pero pues este esta lamentable situación sin duda fue por parte de las dos de las de los dos vanos, ¿no? Tanto la maestra que que pues, Eso, sí, pues se Lo defendió. ofendía lo ofendía, lo buleaba, imagínate qué terrible, ¿no? Esa situación está tremenda. Fíjate que eh, dice, eh, me pasan información que dice que el proceso continuará pues el estudiante podría ser trasladado a un centro especializado para el internamiento de menores de edad en Coahuila además se sigue la línea donde el joven ya tenía antecedentes de, de disciplina en la escuela hay algunos antecedentes según según este algunos testimonios y serán aportados al juez pero la parte que no podemos adelantar eh, Es una parte que todavía no pueden adelantar O sea que tenía antecedentes de indisciplina o disciplina, aquí me queda, me queda como no claro, segura, aquí dice que antecedentes de disciplina,
1: o sea que era buen portadic, buen niño, al revés,
3: al revés, o sea que era indisciplinado, ah okay, es lo que te digo, se tendrán que dar las investigaciones por los dos lados porque bueno se tendría que investigar el historial del jovencito, si el jovencito también propiciaba este tipo de cámaras este tipo de pasar, de... Claro. de días pasados, híjole, qué terrible situación, yo la verdad es que eh, pues cada que veo este video, híjole, que también la sangre fría o, o el explotar del del muchachito, ¿no? Qué tremendo, qué tremendo lo que se está dando allá en Ramos Arizpe. ¿Cómo ves, querida Jackie? No, oye, triste. y bueno, pues también tenemos invitado, tenemos otro invitado el día de hoy, este mi querido Pepito Proa. Oye, como todos, los como todos, como todos
1: los viernes. Como todas las semanas. Todas las semanas. Es que eh, es que sí. a veces
3: también se le complica, es que también no lo no, comprende. Es que,
1: no, no, no es, es cuando... que a no, Pepi. No, es que
3: oye, es que ya ni friega Pepe, no. ya, ya ni la hace, no, es que de veras, qué onda, ¿Algo ¿Qué quiere hoy, quiere
1: una que, que hoy sí vino, vino Hoy
3: sí vino, ¿qué onda mi Pepe? ¿Cómo estás? ¿Cómo, vi, ¿cómo vi? están Ramón? Ya
2: aquí, gusto en saludarles Ya buenos te estamos días. aquí, te estamos reventando mi querido. Muy profesor. buenos días, sí, ya, ya escuché pero aguanto vara <risa>
3: <risa> querido papá, Pepe, Gracias, gusto
2: en saludarles Quiero platicarles y poder poner un tema en, en el conocimiento público que me parece que es importante En... En el mundo, en las ciudades latinoamericanas, fundamentalmente ahora y en México, en, en ciudades como Aguascalientes, estamos viviendo un proceso de reconfiguración de la manera en la que se viven las ciudades y hemos estado escuchando en diversos artículos en a, algunos asuntos que es la gentrificación y el desplazamiento de Uf. las sociedades y, y mezclado aún y conllevado a la dificultad. ...para las nuevas generaciones para acceder a una vivienda. a una Ya no digamos a una vivienda digna, Ajá. a la posibilidad de poseer una vivienda... que ...en la que pueda tener su patrimonio, el derecho a, a vivir como le plazca... ...como mejor le convenga. Y pues en Aguascalientes estamos comenzando a vivir este tipo de, de circunstancias... ...en diversas regiones, en el centro de la ciudad, en el norte de la ciudad... ...en algunos fraccionamientos en el sur de la ciudad. Y también es... es eh, de, de notoriedad que existe un desplazamiento en zonas como en la Colonia Gremial, en la Colonia Primavera, en donde existe una condición socioeconómica específica y general promedio en las condiciones de vida de las personas y que hoy, por decir este ejemplo, eh, la especulación inmobiliaria y nuevos desarrollos que hacen contraste con precios desorbitados definitivamente con departamentos que cuestan alrededor de 2.5, 3.5 sí. millones de pesos, pues en las condiciones en las que tú de alguna manera puedas ganar 12, 15, 20 mil pesos, 25 mil pesos, quizá no tengas sí. la posibilidad de, de, de acceder a un crédito para adquirir una de estas pequeñas viviendas que contrastan con lo que hay alrededor. Lo mismo ocurre en comunidades como... Los pocitos en el norte de la ciudad uh -huh. En donde el contraste ha sido notorio Y el desplazamiento que ha, eh, Urbano que ha ocurrido Con responsabilidad de los municipios De Jesús María y de Aguascalientes Pues hay un contraste notorio Ahí, tanto en, en la comunidad De los pocitos, en el ejido de los pocitos Porque todavía es ejido como ha ido desplazándose en términos de, 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 de segmentos de las clases sociales y que estamos generando alrededor de esto. En el mismo norte de la ciudad, a través de Avenida Independencia, entre las colonias Trojes de Alonso y Talamantes Ponce, existe ese mismo fenómeno, así como también en la colonia Primo Verdad, a un costado del nuevo fraccionamiento y uno de los más lujosos del estado, el Campestre Club de Golf, a un lado de la colonia Primo Verdad. En el fraccionamiento Bosques del Prado existe también ya esta condición en donde hay una migración natural porque ya muchas personas que habitaron ahí pues están falleciendo, los hijos se fueron a vivir a otros sitios y se está desarrollando otro tipo de vivienda que está verdaderamente desproporcionada con casas alrededor de los 7, 8, 9, 10 millones de, par de, de pesos, 4 millones de pesos un departamento. Estamos teniendo una transición en la vivienda y en el derecho a la vivienda que en Aguascalientes no debe de pasar desapercibida. Pueden nuestros diputados, ahora que ya hemos comentado aquí, que están muy entusiastas con sus informes, dejar de presentar iniciativas para el adorno en la publicidad y ponerse a estudiar en el código urbano que acaban de aprobar. No 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 lo he estudiado, pero ahora que, que lo comento, que puedan implementar mecanismos y legislaciones para que Aguascalientes pueda blindarse respecto de este suceso, porque es una preocupación para los jóvenes que evidentemente para todas y para todos es mejor rentar o vivir con roomies porque entonces así medianamente valen los gastos en el día a día y me parece que no podemos permitir que ocurra lo que ya ha, vivido, ha ocurrido en las principales ciudades de este país, en Guadalajara, en Monterrey, en Guadalajara, en el centro, en alrededor de Américas, en Chapultepec, en Monterrey, en, en el barrio antiguo, alrededor de la Macroplaza, en la Ciudad de México, en sinfín de, de barrios y colonias que está ocurriendo y que ya ocurrió, y pues que en Aguascalientes podamos salvaguardar esto, porque definitivamente estamos en una condición completamente desventajosa para las nuevas generaciones, para las nuevas generaciones económicamente activas. Sí. Oye, Pepe,
3: ¿y, y, ¿pero no, no crees que este también es un problema es un problema también de las nuevas generaciones? O sea, estamos hablando que también qué tanto qué tanto tienen la culpa las nuevas generaciones que buscan el dinero fácil o ya no quieren empleos. Ya incluso te dicen, yo prefiero que me, que me, que me pagues por outsourcing... Y no quiero seguridad ni quiero Infonavit, por ejemplo.
2: Es que la, la responsabilidad me parece que es de las condiciones que brinda el Estado. Entonces, el trato que un gobierno le da a sus nuevas generaciones económicamente activas dice mucho del Estado. Entonces, evidentemente... Y fundamentalmente después de la pandemia estamos viviendo una transición en la manera en la que se gestiona el trabajo. Uh -huh. Sí es un factor lo que dices, Ramón, pero también el Estado ha dejado de actualizar la legislación para garantizar condiciones de vida. En la medida en que el gobierno privilegie las políticas públicas en favor de los desarrolladores, en estas casitas de 6 por 10, uh -huh. en donde uh -huh. se viven en condiciones verdaderamente eh, de hacinamiento, mientras cambien las legislaciones para garantizar la, el acceso a la vivienda, mientras no haya una regulación en los costos de las rentas, mientras no haya una regulación en los costos de las viviendas, pues evidentemente la vida del día a día, porque también los jóvenes quieren tener, ser dueños de su tiempo, tener sí. calidad de vida. Los jóvenes también quieren priorizar en, en torno a cómo puedan vivir mejor y para ellos pues es mejor rentar, ser propietarios de su tiempo, de su libertad a costa de lo que dices Ramón, pero sobre todo a costa del abandono del Estado. En España ya se están implementando legislaciones porque existen fundamentalmente en el centro de Barcelona, en el centro de Madrid, un desplazamiento ya no solo digamos, de, de clases sociales de, 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 de ese lugar o de familias que tienen derecho a permanecer en sus sitios, sino que ya todo mundo se desplaza porque es más rentable tenerlos de Airbnb o tenerlos para, sí, que... para renta porque es más rentable. Entonces se pierde la identidad de las ciudades, se pierde la esencia de la población, del arraigo al que tenemos derecho todas las personas a disfrutar de nuestras ciudades en armonía de acuerdo a, lo, a los planteamientos elementales que mínimos elementales que ha planteado ONU Habitat y que hoy no se está garantizando en ciudades de un millón de habitantes para arriba, ¿no? Entonces es un tema que, que debemos de reflexionar, que, que escucharemos mucho en, en nuestra ciudad y en muchas ciudades, que es un fenómeno que está ocurriendo, que está en boga en América Latina y que la gentrificación ocurra con una legislación acorde para garantizar los derechos humanos de tercera generación, como lo es el derecho a la vivienda para las nuevas personas económicamente activas.
3: Qué importante esto que dices, eh, Pepe, la gentrificación y además... Eh, digo en el en el tema económico pues a lo mejor para el estado como tú dices pues significa eh, dividendos no a lo mejor para la sociedad pues le significa a lo mejor eh, más dinero para obra pública más dinero para para ciertos sectores pero pero como tú tú lo dices hijo luego en la falta de arraigo simplemente en nuestro primer cuadro de la ciudad este pepe incluso están haciendo aquí si mal no recuerdo no, no recuerdo si con movilidad habíamos visto ese tema de que están tratando de gentrificar de nueva cuenta el, el centro de la ciudad, porque a partir de cierta hora o antes de cierta hora está muerto. No hay ciudadanos, no hay gente caminando, no hay gente que se desplace. Sin embargo, primer anillo, segundo anillo, terrible. Terrible, congestionado, porque están, están hacia las orillas, se van hacia las orillas a los trabajos. Y estamos viendo que el centro está un poco olvidado, entonces... Eh, a lo mejor en ese sentido estaría muy bien Lo que tú dices, una legislación que, que que procure la gentrificación
2: Pero de nuestro centro Que vuelva a haber gente, que viva gente ahí, Pero que se haga sin desplazamiento claro. Que haya una integración Completa de la sociedad Que no represente Que lleguen, si en una colonia Es clase media baja Pues que tenga la posibilidad y el derecho Esa colonia de crecer, hacer crecer en conjunto las personas que viven ahí No desplazar a las personas que viven ahí Que tengan que vender por la especulación inmobiliaria Que se tengan que ir a los cinturones de miseria De las grandes urbes Afuera, a en donde quedan Más lejos del derecho a los accesos elementales sí, de, paz, de escuela quedan relegados Y que se hace de esta manera Ya está ocurriendo con departamentos Otra vez de, verdaderamente desproporcionados En sus precios, ya dije en la colonia gremial Pero también en el barrio de Guadalupe en donde también encuentras personas de la tercera edad que viven al día con una propiedad que y, y eventualmente irá creciendo su valor. ¿Y cuál es el reflejo inmediato? Pues que la señora venda y que se vaya a otro lado y que alguien más haga el negocio ahí. Y
1: casas grandes, con cuartos grandes que sí pueden rentar fácilmente y irse a una casa más pequeña.
2: Así es, y que, y, y que esto garantice que las nuevas generaciones, en todo caso, los hijos y los nietos de los adultos mayores que... No deberían de ser desplazados Tengan la posibilidad de tener garantías Por parte del Estado para no desplazarles Eso es lo más importante sí, Que, para que dentro de la gentrificación Pero en Aguascalientes estamos Yo creo que ante la última oportunidad Ante el último llamado De conservar la buena planeación Que se ha hecho alrededor del primero, del segundo Del tercer anillo Incluso a malentendidas cuentas El, el, el libramiento pero que ya no se permita la sobreconstrucción y sobredesarrollo en el oriente, que demanda demasiados no, servicios, sí. que ustedes deben de ver todos los días cómo viven las personas allá, y el oriente que se ha quedado medianamente destinado para clase media, media alta... Pues el poniente pueda detonarse Para equilibrar al menos La forma en la que nosotros disfrutamos Aguascalientes, Que cada día es más pesado Que cada día es más complicado sí. Y que necesitamos garantizar Ese equilibrio de una ciudad Que tenía una característica de acceso A los servicios públicos De, manera de alguna manera inmediata Acceso a todos los satisfactores Elementales de vida de co En cobertura de prestación de servicios Y que no se desequilibre tanto Porque el Aguascalientes del Oriente Y el Aguascalientes del Centro y del Poniente no. Son dos Aguascalientes distintos Allá ya Totalmente es un municipio diferente.
1: Municipio del Oriente ya que, es...
2: no, que no debería Y que el gobierno no, del no, estado no, no. Ojalá que ahora Tere Jiménez Tiene un conjunto de buenas intenciones Que se escuche que va a hacer movimientos En su gabinete Que pueda considerar esto como un problema que, que se ha carreado en esta ciudad, como es el, como lo sigue siendo el del transporte público, que ya no está tan peor, pero que lo sigue siendo,
3: y que y que están en esa constante, ¿no? De bueno, vamos a mejorar, vamos a mejorar con aplicaciones, con pagos nuevos, con nuevas unidades, que lo están haciendo, pero que siempre como decimos, todo sistema, todo programa y todo gobierno es perfectible. Entonces, ojalá y que piensen más en esto que tú sí. lo dices, la gentrificación y, por supuesto, que, bueno, pues a las personas del Oriente que son las más afectadas, pues les lleguen los servicios o mínimo que ya y no el, se extienda para allá la mañana. garantizar la mancha el mancha. derecho
2: al acceso a una vivienda digna a las nuevas generaciones económicamente activas es una de las cosas más importantes que deben de tomar como prioridad este gobierno.
1: Yo estoy con Pepe, Pepe para presidente. <risa> Pepe para presidente, sí. No, no calla Yo boca, calla no <risa> no,
2: todavía no.
3: Todavía no. <risa> sí. 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 no, le calitas el coco, mi querido Pepe, sí. Lanzamos sí. Pepe 2024, Pepe, Pepe, Pepe 2027 <risa> o 30, ándale, muy bien.
1: Ya tienes nuestras firmas, muy
2: querido bien. Pepe,
3: muchísimas gracias, por muchas la gracias a ustedes. Eh, poniendo, eh, le digo, como, eh, oye, hoy estuvieron buenas las editoriales Nos porque pláticas. temas, temas, este, que se deben de, de tomar en cuenta y que también debemos de platicar y poner en la mesa. Muchas gracias, querido Pepe, gracias. ya sabes, muy, siempre un placer.
2: Muchas gracias a ustedes. Gracias, Buen fin de semana.
1: Pepe. Bueno, pues ahí está Pepe Proa con su editorial y qué, con qué vamos. Dime ya nada más para
3: despedir su... que diga Información Nacional y de espectáculos. Vámonos a, a terminar con estas con estas últimas eh, noticias. Fíjate que eh, a nivel nacional un diputado ya aquí eh, de extracción morenista está pidiendo que se repatrien. ¿Sí se dice así? Se repatrien o se repatrien? Repatrien. Ahí está. Los que sean repatriados los restos de Porfirio Díaz Recordemos que los restos de Porfirio Díaz Descansan en eh, una tumba ya en el Panteón de Montparnasse En la ciudad de París, en Francia Y bueno, pues están pidiendo que Este diputado está pidiendo Que eh, se repatrien estos eh, eh, restos del expresidente ex Porfirio Díaz Al haber vencido ya los derechos Que la familia adquirió por 100 años Allá en este cementerio en París, Francia Y que de no renovarse podrían ser ex sumados eh, estos estos restos de este tan importante expresidente mexicano, eh, pues eh, Porfirio Díaz. ¿no? El legislador oaxaqueño presentó esta eh, propuesta con un punto de acuerdo por la que se exhorta a las secretarías, eh, secretarías de Gobernación de Relaciones Exteriores y Cultura del Gobierno Federal para que realicen las gestiones y los trámites necesarios ante el Gobierno de Francia para la repatriación de los restos del presidente mexicano que tu, estuvo 31 años en el poder. Daniel Gutiérrez también aseguró que el general Porfirio Díaz dejó un legado de obras y aportaciones que siguen beneficiando al país. Sin duda, el general Díaz, eh, fue de suma importancia para el país. Ahí vemos la tumba de, de, de mi general. Este, y bueno, pues ojalá, ojalá y si sí se pueda hacer esto porque ya, ya pues estamos ante una, una marca que ya no se va a poder echar para atrás, fíjate que, bueno, pues se van a dar los derechos, los habían comprado la familia por 100 años y ya se va a vencer el plazo, así es que, fíjate, yeah, ya 100, pasaron 100, 100 años, 100 oh. años de la muerte de Porfirio Díaz y, bueno, pues ya van a tener que ser exhumados los restos. Esperemos que sí se pueda hacer algo. Ya había había habido intentos, lógicamente la izquierda más... Eh, eh, más férreas o sea, Siempre ha dicho, no, pues no, no se lo traigan Es un traidor, es un tirano Allá déjenlo Allá déjenlo, pero no, pues ahora sí es de Suma urgencia Que bueno, pues se, se dé esta Repatriación de los restos de Porfirio Díaz Oye, por otro lado, querida, ya que Una información bien, bien tenebrosa Fíjate que eh, 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 pues Causó conmoción este caso En República Dominicana se hallaron Los cuerpos de seis bebés A la entrada de un cementerio Fíjate nada más qué terrible noticia. Los cadáveres de seis bebés fallecidos por diferentes causas fueron encontrados el miércoles pasado en la entrada de un cementerio y en la capital dominicana de Ay, Santo no. Domingo, aparentemente abandonados por la funeraria encargada de su entierro. Ay, no o sea, puede ¿cómo ser. ves? O sea, se les mueren y, y nada más cobran los servicios funerarios y ahí los dejaron. No, puede ser. No, pero sin cajita ni nada Ahí dejaron los cuerpos a familiares? Bueno. Los cuerpos de cuatro niños, eh, cuatro niños y dos niñas, dominicanos y haitianos, dijo la prensa, eh, la patóloga Ani Vicioso, quien llevó a cabo el levantamiento de estos cuerpos la mañana del miércoles, bueno, pues esta persona que residía cerca del cementerio, pues hizo el macabro hallazgo, la gente se quedó estupefacta oye pues, pues sí. los, los restos deben estar en su, ¿En su en lugar, su, en su lugar, y no estaban ahí al aire libre, a la Tomando vista de todos, a la vista de todos, como ves Efectivamente, Ay, no, este, los bebés llevaban en los pies y en las muñecas etiquetas de identificación de color rosa y azul dependiendo el sexo. Y es que se cree que estos bebés son, eh, fueron fallecidos o eh, fallecieron en algún hospital después de haber nacido. Así es Y que, ahí bueno, se los llevaron. En un comunicado, el Servicio Nacional de Salud Dominicano, la directora del hospital, también del hospital de la ciudad, Juan Bosch, eh, Marielda Reyes, aseguró que los restos de los pequeños fueron entregados el martes por, a, por ese centro sanitario a la funeraria, la popular, para que procediera con su entierro. Sin embargo, pues los trabajadores de la funeraria se les hizo fácil y nada más fueron y los echaron ahí a la entrada. ¿Qué te parece? ¿Y
1: qué le, qué le van a hacer a la
3: funeraria? No, pues le van a levantar su acta administrativa correspondiente, seguramente serán acreedores a una multa algo cuantiosa por el mal manejo de estos cuerpos y aparte que los servicios pues ya estaban pagados. Entonces, bueno, lamentable lo que se da allá en Santo Domingo, República Dominicana. Qué Oye, mi querida Jackie, y fíjate que también otro que dio de mucho de que Ay, hablar en no. la tarde, noche de ayer fue peso, el, la doble P es correcto la doble p Bueno pues este cantante ahorita muy popular que yo ciertamente pues amas eh, no me pasa para nada verdad
1: Te gusta, no
3: dice sí, nada nada que ver nada que ver eh, se alzó con el máximo como el máximo ganador en los premios Billboard de la, de la noche de ayer de la música latina 2023 con ocho galardones qué te parece y bueno, pues el, el premio más importante fue el de Artista del año debut, así como el más importante. Pintaban para más en la noche coral eh, allá en Florida, en donde, bueno, pues se llevó a cabo precisamente esta entrega y bueno, pues ahí está la presencia de WP, quien también bueno, pues en segundo lugar con más preseas fue Bad Bunny quien también ganó, ganó muchísimas preseas. O sea,
1: ganaron los que cantan que no se les entiende el peso uh, y el otro. Uh, Carol G y uh, uh.
3: Manuel Turizo.
1: Bueno, ellos Todavía bueno, paso. bueno. Sí sí se les entiende sus canciones, <risa> mínimo.
3: Fíjate que al regional mexicano pues ya sabemos que ahí está representado por el querido WP Emilio Hassan, que no sé si sí, Hassan o no, no sé cómo se llama, sí nada más me acuerdo de Hassan.
1: ¿Y por qué es Peso Pluma?
3: Pues así se puso él. ¿eh? ¿Cómo ves? Sea por Dios. Oye, pero pues sí ayer estuvo Personajes. muy feliz, muy contento. Oye, hasta se tomó fotos con, con un, una, uno de mis crush de niño, ¿Quién? Paris Hilton. Me encantaba. Me encantaba cuando era una joven alocada. Ahora ya no.
1: Tan
3: <risa> no sí, sí. Ya ves, ah. ya, ya te has. Ya,
1: ya te Estábamos niños, Pepe. Pro. No, ah. estabas niño. Estábamos
3: niños, ¿cómo no? Sí, ah. ya
1: se, ya se, <risa> ay, no manches,
3: Ramón. Sí, no,
1: ya casi si, te ibas a casar. Si tú te consideras chiquitilla y tienes 27... Yo soy chiquita, todavía no, no paso el tercer bárbaro. piso.
3: Ya casi. Ah, todavía. Estás no. a dos años. ¿Cuál es? Dos A años. dos años. Oye, bueno, pues ahí nuestro querido Peso Pluma pues estuvo recibiendo sus precios lógicamente pues se tomó fotos con Paris Hilton este se tomó fotos con todos, fue el más fotografiado oye que ahora sí se fue Ojalá finamente vestido, vestido, muy elegante, eso sí sin quitarse su eh, corte de cabello pues ahí oye, de, de característico, ¿no? De la le, doble P. Mande. Ya lo
1: viste cómo pues ahora entiendo por qué todos así, posan así en el espejo y en la televisión. Ah, así.
3: sí, efectivamente.
1: Chupándose los Cachetes, ¿sí? eh,
3: es correcto. Ahora entiendo por Como qué. Ciertos Como ciertos chiquillos de cierta familia, de, de cierto apellido romero, efectivamente. Oye, tiene Ahí bonita
1: está? sonrisa el muchacho.
3: No, pues es que es simpático, nada más que canta de la pues plegada. Que, y ese
1: pues. pelo que trae también, que
3: no más. Oye, otro que dio de qué hablar en la tarde, noche de ayer, bueno, eh, en esta semana, fue nuestro queridísimo, queridísimo. Oh, Alejandro, Alejandro
1: Fernández.
3: Y tú te preguntarás, ¿y ahora ¿qué, qué hizo? hizo? Bueno, pues como ya se le está haciendo costumbre Fíjate que el, el cantante de origen Jalisciense, Alejandro Fernández eh, Fue a un evento Privado allá a la arena a la, a la arena Ciudad de México Y en el concierto Se empezó a quedar dormido cómo Se empezó a quedar Dormidito el muchachito Pero pues ya sabemos que El asunto es que todos dicen Que andaba en un inconveniente que ya ni la hace, toda la gente lo empezó a grabar y luego sale eh, fíjate que seis días atrás también se presentó y luego ponía a cantar a la gente y van a cantar o no eritos
1: Ay, no es. ¿Qué cierto. te parece? Sí, sí, sí.
3: O sea que llevan varios desaguisados. De Oye, no, no se quedó Colón. dormido que le gritaron,
1: despiértate, o okay, qué. Okay. Sí, o sea, que, pues es, es que con el se barullo, quedó
3: no, no, hace cuenta que así como que cabeceaba y de repente se callaba y como que ponía a cantar a la gente pero cerraba los ojos, se le veía seriamente una de dos: o cansado, o borracho, o drogado, o en estado de no Yo no quiero decir ni quiero especular. Pero el asunto es que bueno pues el querido Alejandro Fernández ahí andaba dando el show y no precisamente por su enorme voz sino por andarse quedando dormidito por las copas que se le pasaron verdad y este es uno más de los de los este escandalitos a los que se a los que pues se ven en los que se han vuelto precisamente por estar, salir a sus presentaciones en estado incomiente recordemos que en un palenque no se quiso sentar en una bocina y se cayó de pompis. ¡Ay, sí, no no manches. Sos... Te este
1: da mejores este, espectáculos que cualquier otro artista.
3: Este, oye, como diría Melicita, este sí da muchos shows.
1: Este sí da muchos shows mucho. y a este paga para ir a ver su show, no para verlo cantar. Es que correcto.
3: Y Jackie, con esto terminamos la información del día de hoy once con treinta Vámonos ya.
1: Vámonos, cuídese mucho que es viernesito fin de semana, cuídese si tome, no maneje, si se va a portar mal, nos invita. Y si va a pasar ¿Qué? por la
3: curva de la UA, frenele, Y si por han tomado,
1: no se vaya por ahí, vaya por otro lado, acuérdese que lo al Oye, sí, mejor por otro lado.
3: rapidísimo, déjame. Hago do, bueno, deja, deja comento. Sí, mensajes. Dice, ah, oh, Rogelio Sánchez dice: Pregunta, mi hija fue a aplicar para una casa y uno de los requisitos es no tener IMSS. ¿Es cierto? Ah, caray, no, no, Rogelio, qué raro, ¿no? qué raro. Hay, hay, hay que ver ese proceso, está muy raro. ¿De eso. Dónde fue? Dice también Rogelio que no, que no está inscrita a ningún régimen de de seguridad social así dice, que no, que no inscrita. esté inscrita, hala, seguramente es un programa diferente, no Hay ha de que ser checarlo. el de normal, Ajá. nuestro querido Pepe Proa como todos los días dice muchas gracias por el espacio siempre, gracias querido gracias. Pepito, ya sabes, dice Richard te que pues, todos sepan que aquí estás Dice, dice Richard, pues no va a llegar a la edad de Chente. Pues efectivamente. No, 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 no va a que llegar. Que sí, no hombre. va a llegar. Oye, por cierto, queremos, queremos, este. Felicitar queremos, a Chente. No, ¿qué pasó? ¿Cómo que felicitar a que Dios Chente? lo que en su santa No, quiero darle la gra las gracias también a mi querido Pepe. Bueno, aquí, aquí sigue con nosotros. Nada más que ahora hago extensiva eh, el, agradecimiento. el agradecimiento. Este, fíjate que eh, tuvieron la, tuvieron la, pues la amable cortesía de invitarnos al programa que tiene Pepe allá con nuestros amigos de Cortando por Lozano, A Lizeth y a un servidor para platicar precisamente del 60 aniversario del Grupo Hermanos Romero y estuvimos platicando con él, con Pepito, ahí está ya en redes, eh, está padre. en redes, está colgado este video de ahí de, de este de este programa que se llama Qué Buen Corte, de allá de este canal Cortando por Lozano TV, que esperamos por supuesto que vean todos, ya lo compartí en mis redes sociales, Lizar Romero y Noticias 2.9 lo vamos a compartir, para que escuchen esta entrevista tan amena y tan rica que nos hizo mi querido Pepe sí. Proa. Allá en su canal y en su en su en su programa, y fue pues una una gozadera, hablando de este sesenta aniversario, querida Jackie. Qué
1: padre, hay que verlo, yo hay quiero que vale. verlo, yo sí. quiero sí. verlo. Y Para que veas todo. cómo te criticamos. Vas a verlo.
3: Bueno. Bueno. Querida Jackie, vámonos. A ver quién fin te invita Fin de semana hoy? a disfrutar. Pepe, mucho. pepe, 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 vámonos. Cuídense
1: mucho, bonito <risa> fin de semana, y nos escuchamos el día lunes.
3: Vámonos.